0: בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, משהו קורה, עכשיו...
1: גלי צה"ל, שש
2: בבוקר. בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן.
1: שלום לכם, אחת עשרה חטופים שהוחזרו אמש לישראל, תשעה ילדים ושתי אמהות, הוצאו במסוק לבית החולים איכילוב בתל אביב, שם אה, נקלטו לאחר ששוחררו משבי חמאס במסגרת הפעימה הרביעית של המתווה. השבים הם התאומות אמה ויולי קוניו, בנות השלוש ואימן שרון, קרינה אנגלברט ובנותיה מיקה ויובל אנגל, איתן יהלומי, סהר וארז קלדרון, ואור ויגיל יעקב. עדן, בן ה-15, חברה מהקיבוץ של יגיל ואור, סיפר בהתרגשות, מחכה לחבק אותם.
3: עד שאני אשמע שהם בימתיים טובות, אנחנו לא נלך לישון. הם היו כמו אחים שלי. מלאכול ביחד, עד לישון ביחד. אני לא יודע אם אני יכול לדבר כשאני אוהב אותם, אבל מה שכן, אני אחבק אותם חזק.
1: כל החטופים ששוחררו הם מקיבוץ ניר עוז. האבות מחמש המשפחות שחזרו לישראל נותרו מאחור בעזה. בתיעוד שצילם חמאס מרגע העברתם לצלב האדום, נראית יובל אנגל בת ה-11 מובלת ל- לרכב של הצלב האדום בכיסא גלגלים. נשיא צרפת עמנואל מקרום בירך אתמול ברשת X, לשעבר טוויטר על שחרור איתן יהלומי וסהר וארז קלדרון בעלי האזרחות הצרפתית וכתב: אנחנו נשארים מגויסים למאמצי השחרור של כלל החטופים. לאחר הסיכום על הארכת מתווה ההפוגה בלחימה ביומיים, ישראל קיבלה לידיה הלילה את רשימת שמות החטופים שצפויים להיות משוחררים היום, ומשפחותיהם כבר עודכנו. בכך תצא לדרך הפעימה החמישית. היום ומחר ישוחררו על פי התכנון 20 חטופים, ובתמורה תשחרר ישראל מבתי הכלא בישראל 60 אסירות ואסירים ביטחוניים פלסטינים. משרד החוץ של קטאר הצהיר רמש כי נמשכים המאמצים הנמרצים להגיע להפסקת אש קבועה ברצועת עזה. דובר סגן אלוף אביחי אדרעי חשף אתמול בריאיון לסקיי שמשפחת ביבס מניר עוז, יחד עם הפעוט התינוק כפיר בן עשרה חודשים, מוחזקת בידי פלגים פלסטינים שאינם חמאס באזור ח'אן יונס, ואלה מעכבים את שחרורם. דובר צה"ל, תת אלוף דניאל הגרי הדגיש, גם הם באחריות חמאס. גם עוד עשרות סרטונים מהונדסים של מחבלים מנופפים לשלום לא יסתירו את האכזריות של מחבלי חמאס. האחריות על החטופים בכלל, בתוכם גם משפחת ביבאס, הנמצאת אצל הפלגים האחרים ברצועה, היא אחריות בלעדית של חמאס. מוסיף להיות קשה מאוד מצבה של אלמה אברהם בת ה-84 ששוחררה משבי חמאס שלשום היא מאושפזת בבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהיא מורדמת ומונשמת. משפחתה האשימה אתמול בהצהרה את חמאס ואת הצלב האדום בהזנחה קשה. תשע עשר מתוך ארבעים האזרחים הישראלים ששוחררו מהשבי בשלוש הפעימות הראשונות של ההסכם עדיין מאושפזים. בבתי החולים שניידר, ספרא לילדים בשיבא, וולפסון וסורוקה. אתמול השתחררו מבית החולים ספרא רחל לוטם, אביה של הגר ברודאץ', ששוחררה עם שלושת ילדיה שלשום, שיתף כי בת איבדנו תקווה.
4: לפגוש אותם זה היה ממש מטורף, התרגשות אדירה. היו לנו גם ימים שחשבנו שהם לא יחזרו. אני לא יודע
1: אם הם יכולים לעכל את המהלך הזה שקרה להם עכשיו כמו איזה נס. הממשלה אישרה אמש הוספת 50 אסירות לרשימת המשוחררים האפשריים מבתי הכלא במסגרת הסדר החטופים זאת לבקשת חמאס לכלול נשים נוספות במאגר לציבור ניתנו 24 שעות לעתור לבג"ץ. ברשימה שפורסמה הלילה נמצאת גם עהד תמימי שנעצרה לפני כשלושה שבועות בחשד להסתה ותמיכה בטרור בעקבות רשומה שהעלתה על החברתיות. בניגוד ל-300 השמות שעליהם סוכם בחלק הראשון של העסקה אזרחות ישראלית לדרישת חמאס, חלקן נעצרו לאחר שבעה באוקטובר, שלוש משוחררות אפשריות כלואות בגין ניסיון רצח. אתמול שוחררו שלושים ושלושה אסירות ואסירים ביטחוניים במסגרת המתווה, בהם תשעה תושבי מזרח ירושלים ששוחררו בחזרה לבירה. בין המשוחררות, המחבלת נפוז חמאד, ששבה אמש לביתה בשייח' ג'ראח. לפני פחות מחודש הורשעה בניסיון רצח של שכנתה, ונגזרו עליה שתים עשרה שנות מאשר. עד כה שוחררו בארבע פעימות 150 אסירים פלסטינים. תקציב המדינה המתוקן עד לסוף השנה, 2023, אושר באישון ליל בממשלה. התקציב כולל בין היתר 4.8 מיליארד שקל שיוקצו לכספים קואליציוניים. קיצוץ של מיליארד שקל בלבד בסעיף הזה, למרות הביקורת ששב ומתח על כך נגיד בנק ישראל. עוד בעדכון התקציב, תוספת להוצאות הצבאיות והביטחוניות השנה, והגדלת ההוצאות האזרחיות. בתקציב שאושר נותרו מספר מטרות שאינן קשורות ללחימה. מהתקציב הקודם, תוספת שכר למורים חרדים וכן 55 מיליון שקלים לתקציב מורשת לאומית ו-39 מיליון שקלים למשרד ירושלים ומורשת ומסורת ישראל. שרי המחנה הממלכתי התנגדו בהצבעה, שר הכלכלה ניר ברקת היה היחיד מהליכוד שהתנגד בהצבעה, השר עופר אקוניס מהליכוד נמנה בהצבעה על סעיף שנוגע לכספים הקואליציוניים. אחרי שעות של חרדה, מוקדי החירום בארץ שבו לעבוד. במשך כשלוש שעות קרסו המוקדים הטלפונים של המשטרה, מגן דוד אדום, איחוד הצלה, כבאות והצלה וזק"א. בכיר במשטרה הסביר לכתבתנו הדס שטייף כי התקלה שטופלה הראה כתוצאה מעבודות תשתית של בזק וחברת החשמל, אחרי שהטכנאים שכחו לעבור לקו משני. לא מדובר במתקפת סייבר. מזג האוויר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
5: בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר.
1: שש אפס שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, עשרים ושמונה בנובמבר אלפיים עשרים ושלוש, ט"ו בכסלו תשפ"ד, הפסקת האש הוארכה, לכן היום לא חוזרים ללחימה, היא הוארכה ביומיים, אמש שוחררו אחד עשר חטופים ישראלים ועוד שישה אזרחי תאילנד ועברו לבתי החולים. גל ג'רסי כתבנו, מה מצבם הבוקר גל? כן, שלום אפי, אחד ישראלים ועוד
7: שישה. אזרחי תאילנדים, כולם חזרו אלינו הביתה וכמה חיכינו להם. מבין 11 הישראלים, שתי אמהות ותשעה ילדים, כולם הגיעו במסוק בסביבות השעה 01:00 הלילה לבית החולים איכילוב, שם הם גם שמים בבוקר. מצבם של כל המשוחררים, גם הישראלים, גם האזרחים התאילנים, מוגדר יציב, גם יובל אנגל בת ה-11, שראינו אותה מובלת אה, לאמבולנס הצלב האדום, בכיסא גלגלים מצבה יציב. 11 המשוחררים הישראלים מגיעים מחמש משפחות ובעוד הילדים והאימהות זוכים לחזור לחיק משפחותיהם, חמישה אבות, אחד מכל משפחה, נשאר מאחור בשבי החמאס. איתן יהלומי בן ה-12 חזר בלי אביו אוהד. רונן אנגל נשאר בשבי החמאס, בעוד שתי בנותיו, מיקה בת השמונה עשרה ויובל בת האחת עשרה, חזרו ארצה ביחד עם אימן קרינה. ארז קלדרון בן השתים עשרה, ואחותו הגדולה סער בת השש עשרה, חזרו הביתה בלי, בלי אבא שלהם, עופר. התאומות יולי ואמה קוניו, בנות השלוש, ביחד עם אימן שרון, מתעוררות הבוקר ביחד סוף סוף בישראל, אבל אב המשפחה, דוד, נשאר בשבי החמאס, יגיל יעקב בן ה-13 ואחיו אור בן ה-16 חוזרים לימם רננה, אבל אביהם יאיר נשאר בידי ארגון הטרור ביחד עם זוגתו מירב, ואפי בחסות הארכת הסכם הפסקת האש עם החמאס, נזכה לראות אצלנו עוד כ-20 ישראלים שנחטפו, האבות אבל עדיין לא ישתחררו, אנחנו נחכה אפי ונוכל להירגע רק כשנראה את כולם, אבל כולם, בבית, בחיק המשפחות שכל כך ממתינות להן.
1: תודה רבה, גל. הפעימה החמישית במתווה שחרור החטופים וההפוגה באש אמורות לצאת היום לדרך, כלומר הפעימה תצא היום לדרך, ההפוגה נמשכת. זאת אחרי שישראל והחמאס הגיעו להסכמות על הארכת ההסדר ביומיים נוספים. הקטרים מדגישים לפחות. כתבנו המדיני הניר קוזין, הלילה התקבלה רשימת החטופים והמשפחות עודכנו הלילה. אין תקלות ברשימה. בוקר טוב, יניר.
8: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, אז במהלך הלילה הועברה רשימת החטופים שצפויים להשתחרר בפעימות הקרובות, כלומר, הארכת אה, הפסקת האש, זה יוצא אל הפועל. אתמול בשעת לילה הממשלה ישרה להוסיף עוד 50 אסירות למניין האסירים האפשריים המשוחררים. הסיבה לכך, דרישה של חמאס לכלול עוד אסירות בתוך הרשימה, שכבר צריך לומר מראש הייתה כוללת 300 אסירות. ואסירים קטינים, אתמול התווספו עוד 50 אסירות לרשימה הזאת, ובעצם אפי, מה שאנחנו צפויים לראות ביומיים הקרובים, זה את מה שראינו בארבעת הימים האחרונים, העברת החטופים אל הצלב האדום, קודם כל וידוע הרשימה באופן מלא עם המשפחות, עם הדרישות של ישראל, לאחר מכן הודעה למשפחות, ואז הצלב האדום יחבור אל החטופים, ייקח אותם ויעביר אותם לישראל, בתקווה שכך זה יעבוד המנגנון הזה, נשאלת השאלה, כמובן, מה יקרה לאחר היומיים האלה? האם ישראל תאריך עוד את הפסקת האש? הכל תלוי האם חמאס יכול להביא עוד חטופים שלנו שנמצאים ברצועה. בינתיים אנחנו הולכים לעוד יומיים של שחרור חטופים, בתקווה שהכל ילך כשורה.
1: תודה, יניר. ועוד הלילה הממשלה אישרה את תקציב המדינה המתוקן לשנת 2023, למרות איומי שרי המחנה הממלכתי שבאמת הצביעו נגד. התקציב עדיין כולל כספים קואליציוניים, המחנה הממלכתי לא מאיים לפי שעה בשינוי הרכב הממשלה או בפרישה ממנה בעקבות ההצעה הזו. לתקציב, ניר ברקת, השר אופיר אקוניס נמנה בסעיף של הכספים הקואליציוניים. שחר גליק כתבנו, כתב התחום הפוליטי. שלום.
9: בוקר טוב, אפי כן, זו הייתה ישיבת ממשלה עם מתיחויות, הרבה מאוד שרים לא מרוצים, אבל בגדול ככה זה תמיד בתקציב, גם אם הוא בשביל חודש וחצי בלבד. סביב השעה אחת בלילה אישרה הממשלה את 30 מיליארד השקלים לחודש וחצי הקרובים, למרות ההתנגדויות. קודם כל המחנה הממלכתי כולו שהתנגדו לכך שעוד נותרו שם הכספים הקואליציוניים בפנים. עכשיו צריך לומר, רובם של הכספים גם אלו כן עוסק בלחימה, אבל עדיין נותרו בו גם תקציבים לתרבות חרדית, למשרד למשימות לאומיות, למשרד של פרוש, משרד המסורת ולשאר נושאים שמעוררים התנגדות מבחינתם. אבל לא רק באופוזיציה שבתוך הקואליציה התנגדו, נתניהו חוטף מתקפות הערב גם מבית. השר אקוניס, שנחשב נאמן, נמנע בהצבעה על הזה של הכספים הקואליציוניים. השר בן גביר אמנם הצביע בעד, אבל ניהל במשך כל הישיבה מסע ומתן מול האוצר ודרש להעלות את התקציבים שלו לטובת לחימה וחלוקת נשקים. השר ברקת, שקוצצו לו חצי מיליארד שקלים, הצביע נגד לבסוף, ואפילו ניסה לשכנע מחוץ לישיבה עוד כמה שרים להצטרף למרד הזה בתוך הליכוד. אחרי האישור של התקציב הוא כתב בטוויטר ממשלה שמקצצת דווקא במגזר היצרני, מעבירה מסר של אנטי צמיחה כלכלית. בסופו של דבר, לקראת אחת בלילה, תקציב המדינה אושר בממשלה למרות הכל, אבל הוא עוד יצטרך להגיע גם לכנסת, ושם מן הסתם נראה שוב את הכל מתעורר עם מלחמות פנימיות על כל שקל אפשרי.
1: תודה שחר, אנחנו נעסוק בנושאים הללו ובעוד רבים אחרים בהמשך המשדר שלנו ונשוב אל כל כתבינו ששמענו כעת ונשמע עוד כתבות ועדכונים. בואו נסתכל על כותרות העיתונים כשהשעה 6:12 דקות. סיכול שלא היה מכריז בין כספית, כמה מבצעים שונים לחיסולו של מנהיג חמאס בעזה הוצגו בשנים האחרונות לראש הממשלה על ידי ראשי השב"כ אבל נדחו, בסביבת נתניהו הכישו. זו כותרת הגג של מעריב, הסיפור המלא מופיע מבצעית לחיסול סינואר, סוף ציטוט כך עולה משיחות עם מספר רב מאוד של בכירי מערכת הביטחון בעבר ובהווה. מטעם ראש הממשלה נמסר, הידיעה משוללת כל יסוד. ידיעות אמנם לא הגיעה אלינו, אבל הכנו לנו ברשת את העמוד הראשי, וכאן יוסי יהושע כותב על גילויים חדשים. כך התגלגל המחדל המודיעיני לפני שבעה באוקטובר. השיחה הלילית שלוש שעות לפני הטבח, האלוף חליוה לא שותף בהתייעצויות הבכירים. הארכה לפני החגים, ההתרעות אינן משמעותיות. וגם לקראת 2024, ההארכה הערכות באמן היו דומות, יוסי יהושע עם הפרטים המלאים בעמוד 10 בידיעות אחרונות. אבל בינתיים, כמובן אנחנו עדיין עם התמונות, עם הידיעה המרגשת שאחד עשר חטופים שוחררו אתמול אחרי יממה מורטת עצבים, את שוחררו אתמול משבי חמאס. מדובר בשרון אלוני קוניו בת ה-34, עם בנותיה התאומות יולי ואמה בנות השלוש, איתן יהלומי בן ה-12, סהר קלדרון בת ה-16 ואחיה ארז בן ה-12, יגיל יעקב בן ה-13 ואחיו הגדול אור בן ה-17, קרינה אנגלברט בת ה-51 ובנותיה, מיקה בת ה-18 ויובל בת ה-11, כולם הותירו מאחור אבות, כלומר המשפחות הופרדו, אבל האמהות שוחררו עם הילדים, ואיתן יהלומי ששוחרר לבדו למעשה בן ה-12. כל המשוחררים הם מניר עוז, כולם כבר בבתי חולים, ואנחנו מקווים שמצבם טוב. ראינו ילדה... מובלת על כיסא גלגלים, וראינו גם את התמונה של מרצחי חמאס עם התאומות, התאומות קוניו, בנות השלוש, בדרך לשחרורן התאומות על ידיהן של נשים צעירות שהשתחררו, האם ועוד אישה צעירה, העיקר שהן בבית. עוד כותרות בעיתונים בישראל היום בציפייה לבאות, הפעימה הרביעית הושלמה, ישראל, ארה״ב וקטאר אישרו, ההפוגה בלחימה תימשך עוד יומיים לפחות, ובכך יתאפשר שחרורם של ישראלים, עשרים ישראלים נוספים. השר גלנט אומר... כשנחזור להילחם העוצמה תהיה גבוהה יותר, ובכל רחבי הרצועה. יואב לימור כותב, במתח שבין הפוגה ללחימה החטופים הכריעו. אריאל כהנא כותב, המערב לא יסבול עוד את המוסר הכפול של קטאר. אריאל ידידי, אנחנו לא מכירים, המערב ימשיך לסבול את המוסר הכפול של קטאר. טול אה, קורה מבין עיניך, בידידות כמובן. קרניאל דעת כותב את המשחק של חסרי הלב מול המדינה עם הלב הכי גדול. נדב העצני על העלילה מה הוא מתכוון? אה, הטענות לאלימות המתנחלים, עלילת דם ורצח אופי מכוון. Uh, הכוונה היא לצייר את מה שמתרחש ביהודה ושומרון בצבעים קודרים כדי ללחוץ על החברה וההנהגה הישראלית, ליישם ביו"ש ובעזה אסון מחודש בנוסח גאוני אוסלו, לכונן מדינה פלסטינית בראשות ממשיכי דרכו של ערפאת. זה נדב העצני בעמוד 13 בישראל היום, האלוף במילואים יעקב עמידרור כותב רק ניצחון מוחלט בעזה ימלא אחר חובתנו החיילים כותבים הביתה, ממש בדרך, במסורת הישנה והטובה, אין טלפון סלולרי אסור להפעיל בעזה, אז החיילים בעומק הרצועה חוזרים למסורת של מכתבים כתובים, והכותרת דואר צבאי עזה. במעריב אנחנו מסתכלים מלבד הכותרת שהביא בן כספית גם מול סנוואר בתוך המנהרה לזה החטופים לא ציפו, האיש שפנה אליהם בעברית רהוטה היה לא אחר מאשר מנהיג חמאס ברצועה אתם הכי מוגנים פה, לא יקרה לכם כלום, כלום הבטיח להם עמית סגל פרסם את הפרטים לראשונה ימש בחדשות 12 שתי תמונות מחויכות, מאושרות, משפחת ברודץ' מתאחדת מצד ימין ואביגיל בת הארבעה בני משפחתה בבית החולים מצד שמאל כמובן העושר לא שלם כמעט בשום משפחה. אביגיל נותרה למעשה יתומה מאם ומאב. דודיה ובני משפחתה כמובן יגדלו אותה. עוד בשער של מעריב, מלחמה חברתית. אילון מאסק, הבעלים של רשת X, ביקר אתמול עם ראש הממשלה ביישובי עוטף עזה וראה מקרוב את ממדי הזוועות של חמאס ב-7 באוקטובר. בהארץ, מלבד הכותרת הראשית שבה גם תמונות החטופים ששוחררו אתמול, עמוס הראל כותב סיבה טובה לחשוב. נראה שלחמאס יש אינטרס מובהק בהארכת הפסקת האש. צבי בראל כותב, חיזבאללה נוצר אש. נסראללה עסוק בזירה אחרת שחשובה ליותר מזו שמתנהלת ברצועה, בחירת נשיא לבנון. כחודש לפני המלחמה פתחה קטאר ביוזמה משלה כדי לנסות ולקדם פתרון, והציעה לממשלת לבנון בין 2 ל-4 מיליארד דולר בתמורה להסכמה על נשיא חדש. זה היה לפני אה, המלחמה. עוד ידיעות בנוגע למחדל המודיעיני, עמוס הראל מביא ציטוט המשפט שנקלט ב-8200 חודשי, חודשים לפני הטבח. מקשיבים? זה המשפט: סיימנו לרצוח את כל תושבי הקיבוץ. הנגדת באמ"ן שסיפקה התראה מפני כוונות חמאס לבצע טבח בעוטף עזה מסרה למפקדיה כי אנשי חמאס סיכמו כך במילים האלה, תרגיל שערכו: סיימנו לרצוח את התושבים. מקורות אמרו שקריאת המסמך שחיברה בדיעבד מעבירה צמרמורת. קריאת המסמך בדיעבד, מעבירה צמרמורת. ועוד בהארץ, סמי פרץ כותב, האמת היא שהפרשנות המלאה מופיעה בדה-מרקר, אבל יש לה קידום בולט בשער של הארץ. אחרי אישור תקציב המדינה אתמול, כולל כספים קואליציוניים, נתניהו עומד בראש שתי ממשלות, האחת למלחמה והשנייה להישרדות פוליטית. שירה קדרי עובדיה ועדן סולומון מדווחים על חזרת תלמידי אשקלון ללימודים ברגשות מעורבים, וליזה רוזובסקי ביקרה את מלון דה בנצרת, שם מפונים במלון חיים ביחד, דוברי עברית, כולם פונו בחודש שעבר מגבול הצפון, uh, הפכו למשפחה אבל רוצים הביתה. כאמור, לצערנו, עדיין לא הגיע ידיעות אחרונות, אז אני מסתכל רק בצילום השער. קראנו את הכותרת של יוסי יהושע, יש הפנייה לשני מאמרי פרשנות, נחום ברנע על המשך המערכה, זו הדילמה, וליאור בן עמי על משפחת ביבס, כולנו ג'ינג'ים. זאת בעקבות הידיעה אתמול שפרסם דובר צה"ל, שלפיה משפחת ביבס עברה כשלל מחמאס לידי ארגון אחר. בח'אן יונס, היו דיווחים על פלג של החזית העממית, לא ברור אם זה, אם המשמע, אם זה באמת הפלג, אבל הם נמצאים בח'אן יונס ושם מתעכב השחרור של משפחת ביבס, ואנחנו עדיין מקווים מאוד שהם יהיו באחת הרשימות של היום או של מחר, או אולי כמובן בשחרור עתידי מהיר. בג'רוזלם פוסט, העיתון לדוברי השפה האנגלית, הנה הוא 11 more hostages freed as Gaza war still on hold עוד 11 חטופים שוחררו, המלחמה בעזה עדיין בהפסקה, בהפוגה 6 foreigners also released רק אני אומר שבסוף לא שוחררו שישה תאילנדים, שישה אזרחי תאילנד בניגוד לידיעות הראשוניות, לא שוחררו שישה אזרחי תאילנד, גם אני שגיתי בכך בהפניה לגל ג'ראסי ועוד בשער של Jerusalem Post, שלדג קומנדר, דיטיילס, האו אליט יוניט טוק חמאסס סטרונג הולד את שיפה. מפקד יחידת שלדג משחזר כיצד יחידת העילית השתלטה על מבצר חמאס ומאוז מעוז חמאס בעזה, יונה ג'רמי בוב שוחח עם לוטנט קולונל בי. כלומר בית שמפקד הכוח של שלדג והוא תיאר אתמול כיצד השתלטו ללא נפגעים בקרב החולים והצוות הרפואי כיצד השתלטו על בית, החול... צהל, על בית החולים שיפא. העיתון ג'רוזלם פוסט כמובן מגיע אל קהילת דוברי השפה האנגלית יש פה תמונה גדולה של אילון מסק הבעלים של איקס לשעבר טוויטר עם אפוד מגן לצידו ראש הממשלה עם אפוד מגן מאסק מסתכל על לול מעץ, ובו עדיין נותרו כתמי דם עובדים בכפר עזה. אילון מאסק ביקר אתמול בעוטף כדי לראות את הזוועות. ראיתי גם שנשיא המדינה יצחק הרצוג שאירח אותו אמר לו: בפלטפורמה שלך איקס מופצות המון דעות אנטישמיות. חבל שלא דיבר איתו על כך שאילון מאסק בעצמו צייץ מחדש ציטוט אנטישמי על כך שהיהודים רוצים להחליף את הלבנים בארצות הברית וכתב זו האמת לאמיתה באנגלית This is the truth חבל מאוד שלא דיברו איתו על זה אבל כנראה לא נעים בכל זאת אנחנו המארחים וביתד נאמן, הבוקר יום שלישי, זה הגיליון העבה, 80 עמודים, תמה הפסקת האש הרשמית, אבל הוארכה ההפוגה, ועל משמר החינוך, עדים נרחבים להוראת מרנן ורבנן, שליטה לאסור באופן מוחלט כל פעולה לרישום מוקדם לסמינרים, זה ויכוח פנים חרדי, הסיוע ההומניטרי ממשיך לזרום לעזה, גלנט אומר, כשנחזור ללחימה, נפעיל את אותה עוצמה ויותר. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות נוספות מהעיתון היהודי forward או עוד כותרות מהעולם ומעיתוני הכלכלה שקשורות לענייני הלחימה. לפני פחות מחודש המחבלת נופוז חמד הורשעה בניסיון רצח של שכנתה בשייח' ג'ראח. 12 שנות מאסר נגזרו עליה, אבל היא לא הספיקה כמעט לרצות אותן, כי הלילה היא כבר שבה לביתה בשכונה בירושלים במסגרת המתווה לשחרור החטופים וההפוגה באש. כתבתנו בירושלים נועה ברנס, שוב, רבים מהאסירים המשוחררים הם תושבי מזרח ירושלים שחוזרים לגור בעיר, הבוקר מדובר בתשעה, שלום נועה.
6: שלום אפי, מתוך שלושים ושלושה מחבלים ששוחררו הלילה, תשעה תושבי מזרח ירושלים שבו לעיר. המחבלת נופוז חמד משייח' ג'רח, חזרה אמש לביתה לגור בעצם בשכנות עם האישה אותה ניסתה לרצוח. חמד בת שש עשרה דקרה לפני כשנתיים את שכנתה, מורי הכהן, בשכונת שמעון הצדיק שייח' ג'רח, ופצעה אותה קשה לעיני חמישה מילדיה בעת שהלכה איתם ברחוב כשאחד מהם בעגלה. רק לפני כמה שבועות נגזר דינה של המחבלת 12 שנות מאסר. חמד הייתה אמורה להשתחרר בשבת ומשפחתה כבר הגיעה באותו ערב למגרש הרוסים ואז הוחזרה לדמון והיה נדמה ששחרורה נדחה או בוטל. משפחת כהן נשמה לרווחה עוד יומיים עד אתמול כשנודע גם להם על השחרור של המחבלת שפגעה באם המשפחה. על אף שהמשפחה הוזהרה על ידי המשטרה והתחייבה שלא לקיים חגיגות, עיתונאים פלסטינים כמו צוות של אל-ג'זירה הגיעו לבית המחבלת כדי לשדר את חזרתה. השוטרים שהיו בבית עצרו את החגיגה. אני
4: מבקש בצורה מאוד... נז'ואן, תפלסטימה. אז לעצור את השידור, לעצור מיד ולצאת החוצה. ביקשתי את זה בצורה מכובדת ממך מקודם, וגם
10: ממנה.
6: לא, לא עכשיו. שאר האסירים הביטחוניים שהשתחררו הם שמונה נערים בני 14, 16 ו-18, שהואשמו והורשעו בתקיפות שוטרים, הפרות סדר, ירי, זיקוקים, מידוי אבנים, חבלה חמורה, הצתות על רקע לאומני, תמיכה בטרור ועוד. כמה מהם נעצרו לפני חודשים ספורים. הם מצטרפים לכ-30 אסירים ביטחוניים שהשתחררו כבר למזרח ירושלים במשטרה ובמערכת הביטחון אומרים כי מי שיעסוק בטרור יטופל וכי ערוכים לכל תרחיש ופועלים נשמרה על ביטחון הציבור.
1: שש עשרים וארבע בדיוק, הנה אנחנו עם כותרות עיתונאי הכלכלה מינוס כלכליסט שעדיין לא הגיע אלינו Ee, נסתכל על דה-מרקר, בלוף הכספים הקואליציוניים, כותב ליאור דאטל. חברי הממשלה הכריזו שוב ושוב על שינוי סדר העדיפויות, אך ההצעה המחודשת לחלוקת כספים קואליציוניים מראה כי הם לא ויתרו כמעט על אף תקציב לחינוך הדתי והחרדי. התקציבים שכן קוצצו, קוצצו במרכאות, הם כאלה שהממשלה מתקשה ליישם בשל קשיים משפטיים או תפעוליים. אחרי התוספת יאמיר תקציב הישיבות השנה למיליארד ושבע מאות מיליון שקל, הגבוה בישראל יש שתי ממשלות מקבילות. קואליציית החירום מנצלת את ההפוגה במלחמה בעזה למאבק פנימי עז על מיליארדי שקלים שממשלת נתניהו המקורית התחייבה להעביר לטובת השותפים שלה בציונות הדתית ובמפלגות החרדיות. בכך היא ממחישה עובדת יסוד: לנתניהו יש שתי ממשלות. הממשלה המקורית עם החרדים, הציונות הדתית ועוצמה היהודית ממשיכה לקדם את סדר יומה התקציבי-מגזרי, כאילו לא קרה כאן כלום ב נבחר, שואל סמי פרץ, המאמר המלא שלו בעמוד 2 בדה מרקר, ומירב ארלוזורוב כותבת בעמוד 3, הממשלה לא באירוע, השרים מתנהגים כאילו המלחמה היא בעיה של מישהו אחר. הקרב בין ניר ברקת לבצלאל סמוטריץ' על הקיצוצים במשרד הכלכלה הוא רק סימפטום לבעיה כוללת. שרי הממשלה קוראים לחזק את צה״ל או את חמאס, אבל לא מוכנים להקריב שקל מתקציבם למען המטרה, ובכך מחבלים במאמץ המלחמתי. מירב ארלוזורוב כותבת, צריך לקרוא להם בשמם אנטי-ציונים. עושק העו"ש, ג'ניה וולינסקי, מספרת על ריבית בנק ישראל, תודה, שלא ירדה בחודשים האחרונים, אבל הבנקים כבר הפחיתו את הריבית על הפקדונות. זה מופיע בשער האחורי של דה מרקר, הריבית לא ירדה, אבל הבנקים כבר הפחיתו את הריבית על הפקדונות. ראית שני, אמרתי לך להתעקש להגיד להם עוד פעם, והעיתונים באמת הגיעו. ניסיון של עשרים ומשהו שנה. לפני כמה חודשים היית יכולה לקבל יותר, הסבירה הבנקאית ללקוחה. 2024. בבנק, זה ציטוט של שיחה בין בנקאית ללקוחה. בבנקים מאשרים כי זו המגמה בחודשים האחרונים. האם הם יעלו את הריבית שהם מציעים? אם הציפיות תתבדו? רפי גוזלן מ-EBI אומר, עוצמת הציפיות להפחתת הריבית ממשיכה להיות גבוהה מדי. הכתבה מלאה בשער האחורי של TheMarker. הנה אנחנו בגלובס. Uh, פשוט קוראים את הכותרות הללו ולא מאמינים. במשרד האוצר חוששים שסמוטריץ' לא יאשר תוכנית למימון המלחמה ויכפה קיצוץ רוחבי. בעצם אנחנו מדברים כבר על הקרב על תקציב 2024. במקביל לקרבות על הכספים הקואליציוניים בעדכון לתקציב 2023, החלו במשרד האוצר לעבוד על התקציב לשנה הבאה. אורן דורי מדווח של הפרק, סגירת שישה משרדי ממשלה והאצת תשלומי מיסים של עסקים כדי לממן את המלחמה. כמובן, אף אחד לא באוצר מזהירים כי אם השר אה, לא יאשר את התוכנית, המשמעות תהיה קיצוץ רוחבי. עוד בגלובס. אה, 163 מיליארד שקל, בנק ישראל הותיר את הריבית על כניו והצמיד תג מחיר למלחמה, מדווחים אהרון כץ ורועי ויינברגר. להערכת בנק ישראל, הוצאות הממשלה על המלחמה הסתכמו בכ-163 מיליארד שקל. במדור המשרוקית בוחנים הצהרה של השר לשעבר אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, בריאיון ל-ynet. הוא אמר ב-16 בנובמבר, מאז פרוץ הלחימה בדרום לבנון לא פינו אפילו איש אחד. פסק הדין של המשרוקית לא נכון, לא נכון, ארבעה קווים אדומים, בשורה התחתונה דבריו של ליברמן לא נכונים, מ-8 באוקטובר ועד למועד אמירתו, כלומר 16 בנובמבר, פונו כ-46 אלף איש מבתיהם בדרום לבנון. הציטוט היומי של אלפונס אלה, פחי האשפה של ההיסטוריה מלאים בשאיפות עתיקות ימים. פחי האשפה של ההיסטוריה מלאים בשאיפות עתיקות ימים. מזכיר לי את הימים של רק בישראל, זה לא הגיל שלכם, שלימור הייתה אומרת, אה, אתה מכיר רק בישראל? לימור הייתה אומרת, בתי הקברות מלאים באנשים שאיימו עליי. כלכליסט הגיע, אתם לא מאמינים. כלכליסט הגיע, אז אני ממש אסתכל על הכותרות. הכסף לישיבות ימשיך לזרום בעיצומה של מלחמה ערב משבר כלכלי, התקציב נשאר פוליטי. אמיר זיו קובע, האחריות על בני גנץ. לכאורה בפוליטיקה צרה של ספירת אצבעות, אין לבני גנץ ולסיעתו כוח לעצור את אישור התקציב, אבל בפוליטיקה של מוסר ואחריות לאומית וסדרי עדיפויות בשעת חירום, הוא יכול היה לנצח בקלות. כך כותב אמיר זיו, פריד דנפלד קובע, הממשלה לא באירוע, צריך עצבי ברזל כדי לא להשתגע מהסעיפים שעליהם מבקשת הממשלה להזרים כספים בעת מלחמה, אבל מעבר לעובדה שההזרמות האלה מלמדות את סדר העדיפויות של הממשלה, הן מדגישות את חוסר ההבנה של גודל האירוע מצד שר האוצר וראש הממשלה. לפני שנצא להודעות, יש לנו בסך הכל 49 שניות של הודעות, ואחריהן... אנחנו עם החצי השני שלנו, אז רק אני אפנה אתכם לעיתון היהודי-אמריקני, The Forward, אני מקפיד לעקוב אחריו, יש שם מאמר. דעה חזק מאוד, women were raped and the world ignores and mocks their suffering. נשים ישראליות נאנסו והפכו לאלמנות בידי מחבלי חמאס, כעת העולם אה, מתעלם מהן ואפילו לועג לא להן. זה מאמר מאת לוקס אלפטראום, אני מניח שלוקס אה, היא אישה, אה, אני לא יודע אבל, אה, לא מכיר אותה. וכן, הנה התמונה שלה, לוקס Luke, אלפקראם, Alp, אולי לקס באנגלית, והנה אני מצייץ לטוויטר את הקישור למאמר המרתק הזה ב-forward. יוצאים כאמור ל-50 שניות של הפסקה וחוזרים.
0: גלי צהל מברכת את השבים והשבות. עיקר החטופים באחד הימים המתוחים, אולי בעשורים האחרונים. צעצועים
6: וספר צביעה של חד קרן, שולחן שהכינו של אכ"א לילדים שאמורים לחזור. בבית החולים ממש נערכים כבר לקלוט חלק מהמשוחררים
10: והמשוחררות. כתבנו מאשר שהם במצרים. השיירה שעושה דרכה לכאן. רכב
11: שנוסע על מולנו. אנחנו לאט לאט מזהים. כל חטוף שמגיע לארץ.
10: פשוט נתתי
11: צעקה, הנה החטופים, החטופות בדרך לישראל.
12: מנגנים נשירים,
0: עם דמעות בעיניים. לא היה גבול באמת להצביע, לא תו מצפים לכולם בבית. גלי צה"ל, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. 631
1: הכותרות. אחד עשרה החטופים שהוחזרו אמש לישראל, תשעה ילדים ושתי אמהות, הוצאו במסוק לבית החולים איכילוב בתל אביב, לאחר ששוחררו משבי חמאס במסגרת הפעימה הרביעית של המתווה. השבים הם התאומות אמה ויולי קוניו, בנות השלוש, ואימן שרון, קרינה אנגלברט, ובנותיה מיקה ויובל אנגל, איתן יהלומי, סהר וארז קלדרון, ואור ויגיל יעקב. עדן בן ה-15, חברה מהקיבוץ של יגיל ואור, מספר בהתרגשות, מחכה לחבק אותם.
3: עד שאני אשמע שהם בימים טובות, הם נאכלו לראשון. הם היו כמו אחים שלי. מלאכול ביחד, עד לישון ביחד. אני לא יודע אם אני יכולה לדבר ראשון לראשון לראשון, אבל מה שכן, אני אחבק אותם חזק.
1: כל החטופים ששוחררו הם מקיבוץ ניר עוז, האבות מחמש המשפחות שחזרו לישראל נותרו בעזה. מיד נדבר עם דודם, דודם של דניאל אלוני, ששוחררה ביום שישי עם ילדיה, ושרון קוניו, ששוחררה אמש עם התאומות. בתיעוד שצילם חמאס מרגע העברתם לצלב האדום, מובלת לרכב בכיסא גלגלים מישראל מעדכנים שמצבה יציב. לאחר הסיכום על הארכת המתווה ביומיים כבר התקבלה הלילה מחמאס רשימת שמות החטופים שאמורים להשתחרר היום ומשפחותיהם עודכנו. תקציב המדינה המתוקן עד לסוף השנה 2023 אושר ב- ב- בלילה. התקציב כולל בין היתר 4.8 מיליארד ו- שקל כספים קואליציוניים. קוצץ מהסכום הזה מיליארד שקל בלבד. זאת למרות הביקורת ששב ומתח על כך נגיד בנק ישראל. עוד בעדכון התקציב, תוספת להוצאות הצבאיות והביטחוניות השנה והגדלת ההוצאות האזרחיות. בתקציב שאושר נותרו מספר מטרות שאינן קשורות ללחימה, בהן תוספת שכר למורים חרדים וכן 55 מיליון שק... ו-39 ו- מיליון שקלים למשרד ירושלים ומסורת ישראל. שרי המחנה הממלכתי התנגדו בהצבעה. השר היחיד מהליכוד שהתנגד הוא ניר ברקת, לאחר שתקציב משרדו קוצץ משמעותית. השר אופיר אקוניס מהליכוד היה הנמנע בהצבעה על סעיף הכספים הקואליציוניים. תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו עד עין המפרץ ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן טפטופת גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה אנחנו כאמור אה, שמחים על חזרת אה, תשעת הילדים ושתי האימהות אמש, אה, אבל כמובן דואגים יחד איתם לאבות שנשארו מאחור, חמישה אבות שנשארו מאחור. מצטרף אלינו עכשיו רונן קרווני. רונן הוא דוד של דניאל אלוני, שחזרה עם בתה אמיליה ביום שישי משבי חמאס, וגם הדוד של אח, כלומר, וגם של אחותה אה, של דניאל, שרון אלוני קוניו, שחזרה אתמול עם התאומות אמה ויולי. שלום רונן, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: וואי, אני מניח שישנת מעט מאוד, אבל שומעים את השמחה בקול שלך.
14: בהחלט, בהחלט, אנחנו מאוד מאוד שמחים, שמחה גדולה במשפחה. לראות את התמונות הראשונות, איך סרנו פעימה, עדיין דאגה גדולה לדוד, וגם לאחיו, וגם לבת זוגו, ו... אבל השמחה גדולה. כרגע אנחנו ממש מתרכזים בשמחה הגדולה הזאת, לראות אותם. אנחנו רוצים לראות אותם, ראינו אותם בינתיים רק uh, על המסך, uh, פשוט השתחרר כמו פקק כזה שהשתחרר, אנחנו, אתה יודע, בימי החנוכה אנחנו מרגישים שנס גדול היה פה, ממש נס גדול היה פה.
1: ואנחנו ראינו גם את התמונות של מחבלי חמאס ככה רעולי הפנים עם הסרטים של הנוח'בה, עם הסרטים הירוקים, האווירים, ואנחנו רואים את התאומות יולי ואמה בזרועות של אימן שרון ושל מיקה אנגל. תאר לי את התחושה שלך כשאתה רואה את הסרטון נורא. הזה, שאתה יודע שהאוטוטו הן חופשיות. כן, נורא, נורא פשוט לראות את התמונות האלה עם, עם החמושים
14: מכף רגל ועד ראש, והן צריכות לעבור שם, לחשוב מה היה שם כל הזמן. פשוט תחושה מאוד מאוד euh, נורא מצד אחד לראות אותם והשמחה גדולה ומצד שני כל רגע לראות אותם חמושים לידם תחושה לא קלה אבל uh, uh, הרווחה שהייתה לאחר שהבנו שהם כבר uh, בשטח מדינת ישראל הייתה גדולה מאוד, גדולה מאוד.
1: ונחזור שוב, ראית ביום שישי את דניאל אלוני וביתה אמיליה משתחררות, ואתמול קיבלתם נכון. את אחותה של דניאל, שרון אלוני, שרון נכון, קומיו נכון. בעצם, נכון. עם התאומות בנות השלוש, אמה ויולי, אבל כמו שהזכרנו בה, וגם אתה הזכרת, דוד בעלה של שרון נשאר בעזה, אחיו נכון. אריאל נחטף עם בת זוגו ארבל, וגם הם עדיין בעזה. השמחה לא שלמה. אכן, כן, השמחה ממש לא שלמה, השמחה לא תהיה שלמה
14: וגם לא יהיה ניצחון. עד שלא נראה אותם בבית וגם את כל החטופים, כל המשפחות של החטופים הפכנו למשפחה אחת גדולה ואנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שנראה את כולם בבית. חייבת להיות, להמשיך להיות העסקה הזאת ולהמשיך איתם ולשחרר את כולם, כולם, כולם.
1: ובינתיים מוערכת הפסקת האש, אנחנו יודעים שעדיין מדברים על ילדים ואימהות ואנשים מבוגרים, נשים מבוגרות אולי אפילו גם יוסיפו אנשים מבוגרים, כרגע לא מדברים על הגברים הצעירים מבוגרים.
14: שזו, שזו בהחלט בעיה, בהחלט אנחנו חושבים שצריכים להתייחס אליהם, הם גם ילדים, הם גם ילדים של אימותיהם ושל אביהם, וחייבים להתייחס לכולם, כולם הם אזרחי המדינה ותושביה, וצריכים להחזיר את כולם הביתה. התחושה הזאת של ההפרדה היא מזעזעת, היא נוראית. אנחנו יודעים שזה הכל תלוי בחמאס, אבל אנחנו בהחלט דורשים מכולם לבצע את כל המאמצים, ואנחנו ממש מודים לכל מי שהיה לו חלק בדבר ושיהיה לו חלק בדבר. ואנחנו גם פנינו לכל מנהיגי המדינות, ראינו כמה ביידן התרגש מחזרתה של אבי קייל. ואנחנו יודעים שרק באמצעות הפעלת לחץ על קטר ועל מצרים אנחנו נוכל לראות את כל יקירינו חוזרים הבית.
1: אמרנו שבשישי דניאל השתחררה עם בתי אמיליה, מה הספקת לשמוע מהן?
14: כרגע אנחנו באמת נותנים את הזמן ואת המנוחה, השמחה הגדולה, אנחנו רואים כמה הם לאט לאט יחזרו, זה ייקח עוד זמן. ראינו אותם ברגע שראינו את החיוך הענק הזה על פניה של דניאל ואת אמיליה המקסימה. הלב מתרחב, הלב מתרחב, ואנחנו באמת מחכים לאיחוד הגדול שיהיה גם עם דוד ועם כל החטופים, ואנחנו, ואז השמחה תהיה באמת באמת שלמה.
1: כמובן. ואחרי באמת הרבה, כמעט 50 יום של דאגה עד שהגיעו דניאל, ואתמול כבר יותר מ יום, שרון והתאומות, יותר. דניאל ואמיליה, מה חשוב לך לומר למשפחות של החטופים שעדיין לא קיבלו אף אחד מבני משפחותיהם? אני
14: חזר. רוצה לומר להם שבאמת כולן איתם, אני מרגיש גם, הרגשנו לאורך כל ה... אה, מעל 50 ימים האלה, שכל העם איתם, מכל... קצוות הארץ הגיעו מכל, ה... מכל הרבדים, מכל הסוגים, יהודים, אה, אה, ערבים, דתיים, חילונים, כולם הגיעו לכיכר אה, אה, להיות איתם, וכולנו איתם, וכולנו נמשיך להיות איתם, ואנחנו לא נרפה עד שכולם יחזרו הביתה בשלום.
1: <אם> מדברים אולי על החזרה שלהן לעוטף, או שזה עוד מוקדם? <אם>
14: אנחנו אפילו לא שם, אנחנו mm-hmm.
1: קודם כל ממש מתרכזים, ב- 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 קודם כל בשמחה גדולה על חזרתם, חזון למועד. כמובן. רונן קרבני, תודה רבה שאתה מדבר איתנו בבוקר הזה אחרי מעט, מעט שעות שינה. הדוד של דניאל אלוני, ששוחררה עם בתה אמיליה ביום שישי, וכמובן של שרון קוניו, ששוחררה אתמול יחד עם התאומות בנות השלוש, אמה ויולי, ומסור לכל המשפחה כמובן את ברכותינו, תודה רבה. תודה רבה יפי. ורק נאמר שאנחנו כמובן יחד עם המשפחה ממשיכים לחכות לכל החטופים ונדגיש אתמול כל המשוחררים השאירו מאחור אה, גברים, בני משפחה, הורים, למשל אה, שרון הוא שוחררה עם אמה ויולי אבל דוד קוניו בעלה אה, עדיין בשבי בעזה, כך גם אחיו אריאל ובת זוגו ארבל יהוד. עכשיו כמעט 6.40, אנחנו ממשיכים במיזם שלנו מאחורי השמות, מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. סמל עמיר אייל, בן 19 מחיפה, היה לוחם איסוף בגדוד 414 בחיל הגנת הגבולות. את מדי הכדורסל, שלבש של כשחקן עוד מילדות, החליף במדי צה"ל, אבל נשאר ירוק לעד, ואוהד שרוף של מכבי חיפה. בר שכטר נרצח במסיבה ברעים. תחת uh, שם הבמה סיילופו, בר יצר מוזיקה אלקטרונית ואיבד uh, את חייו ארבע שעות לאחר שירד מהבמה שעליה תיקלט בכישרון רב. אחד הקטעים המצמררים שיצר הושמה כליווי בדרכו האחרונה. סמל ראשון איליה סנקין, בן 20 מנוף הגליל, היה לוחם בגדוד רותם בגבעתי ונפל בקרבות בצפון רצועת עזה. לפני שנהרג, הצהיר איליה, יש לי משימה אחת להחזיר את הילדים החטופים הביתה. לא אעזוב עד שזה יקרה. בכל פעם שחזר מהצבא לפני המלחמה, לא ויתר על פרוזן יוגורט עם בת זוגו. רב-פקד אמין אוחנדוב, בן 36 מאופקים, אבטח את המסיבה ברעים ונפל בקרב מול המחבלים. אמין בוגר תוכנית נעל"ה לנוער שעולה ארצה לבדו, והתרגש לקראת תחילת התואר השני ברפואת חירום, תואר שלא יספיק להשלים. סמל ראשון, סיוון שמחה אסרף, בת 20 מאשקלון, הייתה רכזת אמצעי תקשוב, נפלה בקרב במוצב נחל עוז. סיוון אף פעם לא נתנה להסתכלות הצינית על העולם, למנוע ממנה לדון כל אדם לכף זכות. ותמיד ראתה את הטוב בכל אדם. רב סמל ראשון במילואים, אליהו בנימין אלמקייס, בן 29 מירושלים, היה לוחם הנדסה בגדוד 8219, בחטיבה 551. אליהו כבר התרגש לקראת החתונה ובניית החיים המשותפים עם אהובתו. עם הבנת ממדי האסון, החליט לדחות את טקס הנישואים כדי לצאת להילחם. בניהו ביטון נרצח במסיבה בריין. אהבתו הגדולה של בניהו הייתה המוזיקה, הוא שר ופרט ברגישות על מיתרי הגיטרה, ודרכם גם על מיתרי הלב. סמל ראשון גלעד נחמיה ניצן, בן 21 משילה, היה לוחם בסיירת גבעתי. יום אחד חזר גלעד מטיול שנתי, וגילה שביתו נעול. כדי לא להעיר את משפחתו, פרס סק שנע על מפתן הדלת? פשוט נשכב לישון. אוראל פסו, בן 26 מקריית ים, נרצח במסיבה ברעין. אוראל חלם לפרוץ כי יוצר מוזיקה טראנס. אמו, מירב, סיפרה לנו שהנתינה הייתה חלק בלתי נפרד מחייו. יותר מכל, אהב לעזור לסבא שלו, שמתגורר בבית אבות. סמל ראשון, שחר פרידמן, בן 21 מירושלים, היה לוחם בגדוד 101 בחטיבת הצנחנים ונפל בקרב ברצועה. שחר רצה לטרוף את העולם, וגם לטרוף סטייקים. הוא כבר הספיק לצאת לחופשת שחרור ולתכנן את הטיול הגדול למזרח שאחריו קיווה לעבוד בשירות הביטחון. רון שמר, בן 23 מלוד, נרצח במסיבה ברעים. מורתו נזכרת איך בכל יום התלמיד היה הראשון להחליף אותה עם פאה בלונדינית, ליפסטיק, מערכה שיעור שהכין שבוע מראש ומשחקים מתמטיים שאהב גם בחייו הבוגרים. רב סמל מתקדם שרון לייבוביץ', בן 42 מאב שלום. היה סייר תנועה באופקים והציל מבלים רבים מהמסיבה ברעים. לשרון השנון היה תמיד משהו מצחיק להגיד. קובעת משפחתו נזכרת למשל איך, כשחלף עם הניידת ליד חנות הבגדים שלה, היה שואל בכל פעם, אבל למה לא מוכרים כאן קפה? רב סמל ראשון במילואים, מתן מאיר, בן 38 מאודם, היה לוחם בגדוד 697 בחטיבה 551, נפל בקרבות בצפון הרצועה. מתן, שעבד בהפקות טלוויזיה, היה קודם כל תושב אודם. עד כדי כך שהעלה את התנאי לגור במושב בכל דית ראשון. מתן נקבר באדמה שכל כך אהב, בבית העלמין שהוקם באודם, עם היוודע דבר מותו. יוחאי עזולאי. נרצח במסיבה ברעים. יוחאי, תמיד עם זקן מטופח ולבוש מוקפד, האמין יותר מכל במשפט, תהנה מהדברים הקטנים בחיים, כי יום אחד תסתכל אחורה, ותבין שאלה היו הדברים הגדולים באמת. סמל ראשון דביר ברזני, בן 20 מירושלים, היה לוחם בגדוד 890 של חטיבת הצנחנים. דביר היה שחיין מקצועי ותמיד חתר קדימה, בבריכה וגם בצבא. הוא אהב את השקט של המים, ואת הרעש של מוזיקת המטאל, וגם את רוני דלומי. רב סמל ראשון במילואים, דוב משה דובי קוגן, בן 32, מנוב, היה לוחם ביחידת שלדג ונפל בקרבות בעומק רצועת עזה. יום אחד במדרוני הר כמון צץ ספסל חדש בצל העצים. עד מותו איש לא ידע מי זיהה את פינת הקסם ונתן למטיילים מקום לנוח בזמנים קשים, כי דובי הצנוע שמר על כך בסוד. אדם מוחמד עבדאללה ברימה, מבקש מקלט סודני, נרצח בשדרות בשבת השחורה. כשבומה, כפי שחבריו כינו אותו, שמע בבוקר שבעה באוקטובר את היריות, הוא יצא מביתו לנסות לעזור. גם בחייו היה איש של נתינה, ותרם לנזקקים מכל הלב, אפילו כשלא, היה מעט מאוד. סמל דוד מיטלמן, בן עשרים ממודיעין עילית, היה לוחם בגדוד חמישים בחטיבת גולני. דוד גדל במשפחה חרדית, ובחר להתגייס למרות המחיר שנאלץ לשלם על כך. מדי סוף שבוע חופשי יצא לטייל ולבלות. הוא היה סמל לשמחה וגם לציניות שאפיינה אותו מאוד. רב סמל ראשון רועי משה, בן 36 מאשקלון, היה סגן מפקד צוות בתחנת קיבוי באר שבע ונפל בקרבות בדרום. רועי ואשתו נהגו להחליף ביניהם מכתבים וחלמו על דירת גן עם פינת ישיבה קטנה להיפגש בה בסוף כל יום. סרן לירון שניר, בן 25 מעפרה, היה מפקד צוות בסיירת גולני ונפל בקרב בצפון הרצועה. על לירון מספרים שהיה ספר פתוח של רגשות. בלי אגו גברי, תמיד מתייעץ ותמיד משתף במורכבויות סביב הפיקוד. סמל ראשון אדי, מאליק חרב, בן 19 מבית ג'אן, לוחם בסיירת הנחל. אדי השאפתן הותיר חותם בכל מקום שאליו הגיע, בנוער העובד והלומד ובכפר הירוק, שם למד. תמיד תמיד ייצג בגאווה את העדה הדרוזית. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צאן. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות למייל זיכרון זיכרון עם k בסוף, ותודה רבה. ל... אנה פינס, תמר שונמי, אילי זילברברג ושירה שפי שהביאו את הסיפורים לשידור. 6.47, פינת הפרשנים שלנו הבוקר, אחרי הארכת הפסקת האש, ביומיים בינתיים, ואנחנו מעריכים שחמאס אולי ינסה להאריך את זה עוד, יפעל להאריך את זה עוד, ויכול מאוד להיות שאם אכן יהיו סימנים לכך שהוא באמת יכול להביא לשחרורם של עוד חטופים, אולי גם ישראל תסכים לעוד יומיים, אבל איך מחדשים לחימה אחרי הפוגה, הפסקת אש? איתנו האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון. שלום לך, בוקר טוב. ואורית פרלוב מה-INSS חוקרת מגמות, היא עדיין לא איתנו, אוקיי. אז אנחנו איתך, אלוף במילואים עמוס גלעד, עוד מעט אורית פרלוב תצטרף אלינו. אלוף במילואים עמוס גלעד, אני קראתי ככה, אה, גם הוא לא איתנו? רגע, חבר'ה, מה אני קורה? אני פה. אה, הנה אתה פה, יפה. אני... סתם שיגע אותי פה בן הטכנאי. אז אלוף במילואים עמוס גלעד, אני קראתי דיווחים בהתחלה שההפוגה מפריעה לצה"ל, אתמול כבר קראתי שדווקא צה"ל מנצל את ההפוגה כדי להתארגן לשלב הבא ויכול להעמיק ולדייק את התוכניות לקראת חידוש הלחימה. מה לדעתך, איפה האמת לדעתך, באמצע?
15: לא, האמת היא בכך שתלוי מהי הגדרת מטרת העל. ומטרת העל זה להחזיר את הנשים, הילדים, החטופים, החטופות, בני חיילים וחיילות. כל המדינה אחראית באופן ישיר לדבר הנורא הזה, לכשל הנורא הזה, ואנחנו חייבים, מדינת ישראל מחויבת להחזיר. זאת מטרת העל, סוף סוף היא מוכרת ככזה, והצבא מסתגל, הצבא הוא בעל יכולות אדירות וגם גמישות, ולכן גם ההפוגה מאפשרת לו לא את ההכנות, אבל השיקול המרכזי נובע ממטרת העל, והצבא מתאים את עצמו, זאת אחת מגדולותיו.
1: ויש, uh, אתמול קראתי גם עוד uh, השערה שלפיה uh, אם, יתחד, אם תתחדש הלחימה, נגיד למשל ליום או יומיים, פתאום חמאס יקפוץ, אה, hey, יש לנו עוד חטופים, כדי שתתחדש uh, oh. ההפוגה, ואז הוא יוכל להסיק מסקנות על פי החידוש הלחימה. מטרת
15: החמאס זה להאריך את, את, את זמן ההפוגה, כדי uh, לעשות להגשים את מטרתו, שהיא ברורה, זה להישאר, כמה שזה לא יאומן, ברצועת עזה. ומה שהם הקימו שם, שאני קורא לזה חמאסטן, כלומר, היא ישות טרור נוראית שאחראית למעשה זוועה, וגם עם ממשל שרוצה גם להרחיב את השפעתו ושליטתו ביהודה ושומרון, ולממש את חזונו להשמיד אותנו. במטרות שלהם לא חל שינוי, המטרה המיידית שלהם היא ברורה, אבל בסופו של דבר צריך למצוא את האיזון, אני חושב שהמדיניות היום היא נכונה.
1: כן. Uh, הנה, עכשיו מצטרפת אלינו גם אורית פרלוב מה-INSS, חוקרת מגמות שיח בעולם הערבי, המכון למחקרי ביטחון לאומי. בוקר טוב לך. בוקר טוב. הצלחנו לש- לסדר את קו הטלפון. כן, כיצד כן. את רואה את ימי ההפוגה בלחימה הללו, ואת האתגר uh, לפני צה״ל בחידוש הלחימה? לכשתתחדש. Yeah, כן, כשאנחנו רואים uh, באמת את השיח, uh, גם אם
10: אנחנו מסתכלים שנייה על הפלסטינים, גם צפונה, אז... Uh, אני לא יודעת אם אתגר, ככה בכל אופן הם תופסים את זה. בעזה כרגע בגדול אנחנו רואים בעיקר או לגז ודלק או קבורת מתים. צריך לזכור, נשארו המון המון מתים מתחת להריסות. העזתים קמים כל בוקר לגלות את, את, את מספר בני המשפחה שלהם שקבורים מתחת להריסות ושצריכים לקבור אותם, ולכן מבחינתם הנחת רווחה אדירה ככל שהפוגה נמשכת מצד אחד. מצד שני, המון המון ביקורת של העזתים בנוגע למסיבות שכרגע אנחנו רואים בביטוניה בגדה המערבית כלומר אנחנו קוברים את המתים ואתם חוגגים מגיע בצורה לא טובה לעזתים ההצמחות האלה וצריך לזכור שבאמת רוב המשוחררים ואלה שעוד ישחררו רובם המוחלט הם המערבית לאחר מכן ממזרח ירושלים ואולי בערך חמישה הם רק עזתים ולכן העזתים כועסים על תמונות המסיבה הזאת המסיבות האלה שאנחנו רואים כל ערב בגדה המערבית ומצד שני אם אנחנו מסתכלים שנייה על ציר ההתנגדות צפונה, איך הוא תופס את, את ההבסקות האש האלה אז בראייתו זה אחד, זה טירוף מוחלט האובססי האובסס שלנו אה, לטלנובלה, הם קוראים לזה טלנובלה של ילדים אה, בעיניהם זה איזושהי בטן רכה שלנו שהם ממש לא מצליחים להבין אותה כאשר הם מאדירים את מות הקדושים אנחנו סוגדים לילדים בראייתם והם טוענים שלמעשה זה דרך של חמאס כמובן להרדים אותנו לקראת ההפתעה הבאה, אם אתם חושבים שההפתעה הראשונה הייתה מאוד גדולה בשביעי לאוקטובר, גם עכשיו חמאס מכין את השלב השני של המערכה, זה היה מתוכנן, וכשישראל מתמסרת לתמונות המתוקות האלה של הילדים, חמאס למעשה נערך בין אם זה נכון ובין אם זה לוחמה, של, לוחמה פסיכולוגית שהם מנסים לעשות, אנחנו נראה, אבל הם טוענים שזה מעין זריקת הרדמה לשלב הבא שאנחנו
1: נראה שמכינים כן. לנו. אני מניח שהיו מודעים אצל הפלסטינים בכלל התקשורת הערביים גם לסערה, מיני סערה שהתעוררה כאן אורית פרלוב, כששלשום ראינו את שחרור החטופים בפעימה השלישית וראינו מבנה גדול שעדיין עומד על תילו, אחרי זה התברר שזה בשג'אייה, במזרח העיר עזה, מקום mm-hmm. שצהל לא נכנס אליו, עם תצוגת <אח> תכלית של חמושים עומדים ככה, אפילו כמה עשרות, <אח> אני מניח ש... ש... שזאת הייתה המטרה, לעורר פה שערה.
10: תראה, הם באמת, אברי, אתה, נכון, תראה, זה תלוי את מי עשיתי שאל, יש לך את, ה, את ה, נגיד, המפרטיות שבכלל יגידו לך שהם איבדו שליש מהשטח ויש עכשיו עקורים וכן הלאה. העזתים, אלה שמצליחים עדיין לראות את הרשת ולדברר באמת את מה שקורה, אז כל הצד המזרחי כמובן שלא, עדיין לא נוקע ולא נכבש. גם דרום הרצועה עדיין עומד, אבל אברי, אתה... יש שם באמת, אנחנו ראינו גם באמת את ההערכה ואת הנשיקות שקיבלו הלוחמים של עזדין אל קסם ואנחנו גם שומעים את הצרחות, הצעקות, של, על, 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 בזמנו שמענו השב יוריד עסקת הנידם, העם רוצה בהפלת המשטר, היום אנחנו שומעים בכל כפר ובכל עיר את השב יוריד עזדין אל-קסאם, העם רוצה את עזדין אל-קסאם
12: עם הדגלים הירוקים,
1: אז הם בהחלט זוכים
10: להמון
1: המון, אצל אחדים הם זוכים להמון המון פופולריות. האלוף במילואים... עוד מיד אני חוזר אלייך, האלוף במילואים גלעד, ראיתי בסוף השבוע שני פרשנים אמריקנים בכירים, לך יש הרבה שעות איתם, הגנרל בדימוס ווזלי קלארק וג'ון בולטון, שממש יצאו נגד ההפוגה באש, ואמרו, זה מלכודת שישראל נכנסת אליה, שלא ייתנו לה לחדש את הלחימה העולם אחרי זה, יש בכלל אפשרות
15: תמיד הכל אפשרי, אבל בסופו של דבר שתי מטרות על, אני חוזר, שאלה מהי מטרת על? מטרת על מספר אחת זה היום שחרור בני ערובה ובנות הערובה והחטופים והחטופות והילדים והתינוקות וכולי, זה בסוף בני אדם. או כפיר בין עשרה חודשים שעוד לא שוחרר, זה הסמל בעיניי, כמובן זה סמל, כל אחד הוא סמל. והדבר השני זה מיתות שלטון החמאס, אני חושב שסנוואר עם כל הקריאות צהלה פה ושם, הוא עשה שתי טעויות בסופו של דבר. אחד, מעשי הזוועה שלו יביאו למיטוט שלטון החמאס, כמו שהוא ציפה לצאת מזה, הוא לא יצא מזה, אין אפשרות אחרת. והדבר השני, הוא לא זכה לקואליציה תומכת, הוא ציפה, מבחינתו, כך הוא תכנן כנראה, שבסופו של דבר על בסיס החולשה שישראל הפגינה בשבעה באוקטובר, התנפלו עלינו מכל האוורים, מהאיראנים והחיזבאללה וכולי, וזה לא קורה למרות חימום הקו אה, או חימום הגבול בצפון ישראל ובדרום לבנון. ולכן זה מה שקובע בסופו של דבר. כרגע אלה שתי המטרות, הביקורת, כל ביקורת היא לגיטימית, אבל זה לא נראה תמונת המציאות כפי שאנחנו חווים אותה.
1: ומה אתה חושב באמת יקרה בצפון כשתתחדש הלחימה?
15: הם יחזרו לחימום הקו, אבל הם לא מוכנים להיכנס לעימות כולל איתנו, שזה מה שחיוני לחמאס. ואם הם יעשו את הטעות הזאת, אז צהל ערוך, כלומר הוא לא נשען על שום הערכה כזאת או אחרת אם זה יקרה או לא. לפי מה שניתן להתרשם, חיזבאללה לא, מוכן, לא רוצה להיכנס לעימות כולל שיסכם גם את קיומו, אבל הוא כן מעוניין בחימום, וישראל צריכה לשנות את תמונת המצב בדרום לבנון, לפחות לשפר אותה כך שתושבי הצפון... מוקדם ככל הניתן, אם אפשר מחר, כמובן, בצורה ציורית, יחזרו ליישובים לאורך הגבול. זה חיוני. כמובן. למשל רדואן, נניח ייסוג, או עמדות התספיק, כבר צה"ל נקט שם, צה"ל נקט שם מדיניות מאוד אגרסיבית, וכל עשרות העמדות של חיזבאללה לאורך הגבול כבר אינן, וזה מה שקורה כרגע, וזה מה שיכול לחזור מחר, מחרתיים, בעוד שבוע.
1: אורית פרלוב חוזרים אלייך.
10: כן, כן. תראה, אם אנחנו מסתכלים צפונה ואנחנו רוצים לנסות שנייה להבין למה את אותה גזרה לוחצת כפי שכינה אותך נסראללה בריאיון האחרון, וזה אני מתחילה לחלוטין מיד. נראה שהם ישמרו על כרגע, נכון לרגעים האלה, ישמרו על אותן משוואות שהם מכנים אותן משוואות ההסלמה. הם טוענים, לפחות בציר ההתנגדות בצפון, כשאנחנו מקשיבים שם לשיח, הם טוענים שיש שני דברים בראייתם, אסטרטגיים שאסור שיקרו. בראייתם עד השביעי באוקטובר ישראל הייתה במצב, ראינו את ההפגנות, ראינו את, כמות ה, את מספר הבחירות שהיו במדינת ישראל, ישראל הייתה במגמת היחלשות פנימית, הציבור של המפולג, ברור לחלוטין ש... לצענתם שאם תיגמר מלחמה בעזה תתחיל המלחמה בחזרה בבלפור ולכן הם היו בעלייה, אנחנו בירידה, זה, זה מהלך אסטרטגי שאסור שיתהפך בראייתם ואסור להם לתרום לו כלומר שישראל תמשיך לכרסם את הלגיטימיות שלה מבפנים, זה מהלך רצוי בראייתם ולכן הם יודעים שהם יפתחו חזית צפונית זה יכול להשתנות ודבר שני לטענתם, עזה אי אפשר, עוד פעם, לטענתם אי אפשר לנצח את עזה, עזה קטנה מדי בשביל לייצר שינויים אזוריים ושינויי משוואה אזוריים של כוח ולכן הניצחון האסטרטגי היחידי בראייתם שהם יכולים להעניק לישראל זה אם בסופו של דבר יהיה מאבק ישיר בין איראן לארצות הברית. שזה דבר בראייתם שנתניהו ניסה לעשות למעשה עשר שנים ולא הצליח להוביל למאבק ישיר לא בסוגיית הגרעין ולא בסוגיית הנשק הקונבנציונלי ואם כרגע בגלל דבר קטן כמו עזה הם יצליחו, כלומר ישראל תצליח לגרור את ארצות הברית לתוך המשוואה הזאת זה יהיה ניצחון אסטרטגי לישראל והם לא מוכנים אה, לאפשר אותו ולכן כפי שהמרגישה הם לא, הם לא מתכוונים להעניק את הניצחון האסטרטגי הזה לישראל והם מעדיפים לשמור באמת על גזרה לוחצת ולא על הרחבת ה... המלחמה
1: בצפון. אני מאוד מודה לשניכם. אורית פרלוב, ה-INSS, חוקרת מגמות שיח בעולם הערבי, המכון למחקרי ביטחון לאומי והאלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון. דיברנו על איך חוזרים למלחמה בתום ההפוגה. בינתיים ההפוגה כאמור נמשכת לפחות עוד יומיים. היום אמורים להשתחרר עוד חטופים. הרשימות כבר הועברו, וגם אנחנו נתעדכן בנושא הזה עם תקציב הממשלה והערכת ההפוגה. בוקר טוב ישראל, מיד השעה השנייה.
5: בכסות ביטוח ישיר, של תשלומי ביטוח הרכב, נמחדשי הביטוח חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
5: אוכלי אופנוע, יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת.
8: למידע נוסף חפשו אסקרל בד.
2: שישי בערב,
3: נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. שישי, שמונה בערב, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: שבע בגלי צהל. חמישים שבו, מאה שבעים וארבעה נותרו.
3: אני לא יודע אם אני יכולה לדבר אישני או אתה, אבל מה שכן, אני אחבק אותם חזק.
1: 11 ישראלים נוספים שוחררו משבי חמאס. לאחר הסיכום על הארכת הפסקת האש ביומיים, היום צפוי שחרור נוסף של חטופים. נהיה עם דייגו אנגלברט, אחיה של קרינה ודודם של מיקה ויובל אנגל, ששוחררו אמש משבי חמאס, ועם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר גדעון סער, מהמחנה הממלכתי. חיוך מדן ועד אילת.
3: אלה כשחזרו, וכשהתגעגעתי
1: בטירוף, אין שום דבר אחר שהייתי מצליח חוץ מלראות אותם. יום ודודם של אמה ויולי שהשתחררו. מקנות
4: שקניתי לאחייניות שלי, שירגישו קצת בבית, מאוד אוהבות את החג ולאשתו של אחי קניתי בוסם.
1: כתבנו ש"י שמע את הגיס ויביא את, ויביא את הקולות. המפגש עם אחיו של מנהיג חמאס, אחת החטופות העידה כי פגשה בשבי את מוחמד סינוואר, בכיר חמאס וממתכנני הטבח, דורון קדוש יביא את הפרטים. וגם ניסינו לפנות לרשויות באירלנד ולהבין למ- למה בדיוק התכוון ראש ממשלת אירלנד כשאמר שאמילי הנד הלכה לאיבוד. אם
9: אתה יכול
1: לקרוא לבוא כתבת החוץ איה אילון נסתה לברר. בוקר טוב יש
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן
1: שלום לכם. 11 החטופים שהוחזרו אמש לישראל, תשעה ילדים ושתי אמהות, הוטסו במסוק לבית החולים איכילוב בתל אביב, לאחר ששוחררו משבי חמאס במסגרת הפעימה הרביעית של המתווה. השבים הם התאומות אמה ויולי קוניו, בנות השלוש ואימן שרון, קרינה אנגלברט ובנותיה מיקה ויובל אנגל, איתן יהלומי, סהר וארז קלדרון, ואור ויגיל יעקב. רונן קרוואני, הדוד של שרון קוניו ששוחררה אתמול עם בנותיה, ושל שיתף אותנו בווקוטוב ישראל בתחושות.
14: התחושה לא כנראה אותם חמושים לידם. הרווחה שהייתה לאחר שהבנו שם כבר בשטח מדינת ישראל, נותנים את הזמן ואת המנוחה. ברגע שראינו את החיוך הענק הזה על פניה של דניאל, הלב מתרחב.
1: כל החטופים ששוחררו הם מקיבוץ ניר עוז. האבות מחמש המשפחות ששבו לישראל נותרו בעזה. בתיעוד שצילם חמאס מרגע העברתם לצלב האדום נראית יובל הנגל בת ה-11 מובלת לרכב בכיסא גלגלים, מצבה מוגדר הבוקר יציב. לאחר הסיכום על הארכת המתווה ביומיים, ישראל קיבלה לידיה הלילה את רשימת שמות החטופים שאמורים להשתחרר היום ומשפחותיהם כבר הותקנו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבה של אלמה אברהם, בת 84, ששוחררה משבי חמאס שלשום, והיא מאושפזת כעת בבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהיא מורדמת ומונשמת. משפחתה האשימה אתמול בהצהרה את חמאס ואת הצלב האדום בהזנחה קשה. 19 מתוך 40 האזרחים הישראלים ששוחררו מהשבי בשלוש הפעימות הראשונות, עדיין מאושפזים בבתי חולים. הממשלה אישרה אמש הוספת 50 אסירות לרשימת המשוחררים האפשריים מבתי הכלא במסגרת הסדר החטופים זאת לדרישת חמאס לכלול נשים נוספות במאגר לציבור ניתנו 24 שעות לעתור לבג"ץ ברשימה שפורסמה הלילה נמצאת גם אהד תמימי שנעצרה לפני כשלושה שבועות בחשד להסתה ותמיכה בטרור בעקבות פוסט רשומה שהעלתה לרשתות החברתיות בניגוד ל-300 השמות שעליהם סוכם בחלק הראשון של העסקה בין 50 האסירות הנוספות גם בעלות אזרחות ישראלית חלקן נעצרו לאחר שבעה באוקטובר, שלוש משוחררות אפשריות כלואות בגין ניסיון רצח. תקציב המדינה המתוקן עד לסוף השנה, 2023, אושר הלילה בממשלה. שרי המחנה הממלכתי התנגדו בהצבעה, כך גם שר הכלכלה ניר ברקת מהליכוד, לאחר שמשרדו קוצץ משמעותית. השר אופיר אקוניס מהליכוד נמנה בהצבעה על סעיף הכספים הקואליציוניים. התקציב כולל בין היתר 4.8 מיליארד לכספים קואליציוניים, קיצוץ של מיליארד בלבד, למרות הביקורת ששב ומתח על כך נגיד בנק ישראל. עוד בעדכון התקציב, תוספת להוצאות הצב� והגדלת ההוצאות האזרחיות. במסגרת הכספים הקואליציוניים, <אז> אושרה העלאת התקצוב למוסדות לימוד חרדיים כחלק מתוכנית אופק חדש. מעדויות שהגיעו לידי כתבנו יואלי ברימולה, שבמספר מוסדות של רשת החינוך של ש"ס בית יוסף, שצפויה להיכנס לתוכנית, לא מתקיימים לימודי ליבה באופן מלא, אפילו לא באופן חלקי. הפרטים, בהמשך בוקר טוב ישראל. עכשיו העדכונים מגלגלצ.
5: בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: איילון צפון העמוס מיוספטל עד מחלף השלום. כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו עד עין המפרץ בעקבות תאונת דרכים. כביש 6 צפון העמוס ממחלף מאחז קריית גת בגלל רכב תקוע. מזג האוויר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצ
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: 7.05, בוקר טוב ישראל, אין תמונת ניצחון עד השבת אחרון החטופים, זועקות המשפחות כל העת, ואכן תמונת הניצחון המדוברת, זו שאנו משוועים לה כל כך, עודנה רחוקה, אבל תמונות הילדים בזרועות בני המשפחה והחיוכים ששבים לפנים, מתחילים תהליך של ריפול. הערב צפויה הפעימה החמישית של המתווה שהוארך, והלחימה בעזה עדיין בהקפאה. החיים עוד לא שבו למסלולם, הנפש עודנה פצועה, 174 חטופים עדיין בשבי, אבל יש במה להיאחז. עוד מעט כל דיווחים הפרשוניות והפרסומים הראשונים, תחילה סיכום היממה החולפת בקולות.
12: אני קודם כל שמחה לראות את כל הסרטונים המרגשים של החטופים שחוזרים הביתה. אני בסדר, ואני בבית עם המשפחה, ואני נהנית, ואני שמחה שקיבלתי את החיים שלי בחזרה. היא הופקרה פעמיים.
6: היא הופקרה פעם אחת, ב באוקטובר. והופקרה פעם שנייה על ידי כל הארגונים שהיו צריכים להציל אותה ולמנוע את המצב שלה.
1: גם עוד עשרות סרטונים מהונדסים של מחבלים מנופפים לשלום לא יסתירו את האכזריות של מחבלי חמאס. האחריות על החטופים בכלל, בתוכם גם משפחת ביבס, הנמצאת אצל הפלגים האחרים ברצועה, היא אחריות בלעדית
15: של חמאס.
8: You have a huge role to play, and I think we need to fight it together. Unfortunately, there's a harboring of a lot of old hate, which is Jew hate, which is anti-Semitism.
4: We hear the messa-k-knap-aim of the messa-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-
3: הם היו כמו אחים שלי, מלאכול ביחד עד לישון ביחד. אני לא יודע אם אני יכול לדבר שאני או אתה, אבל מה שכן, אני אחבק אותם חזק.
4: אנחנו ממשיכים במתווה כפי שסוכם, ואנחנו ממשיכים גם ביעד המרכזי שאמרנו, להביא לשחרור חטופינו, להשלים את חיסולו של החמאס, וכמובן גם להבטיח שבעזה לא יישנה האיום הזה.
1: אחרי המחלוקת בדבר הרכב רשימת החטופים המשוחררים, מסע ומתן מתמשך, עיכוב בתחילת היישום ויום מורה תצבים, 11 חטופים ישראלים שבו הלילה לישראל, תשעה ילדים ושתי אמהות שוחררו מהשבי בעזה, אבות המשפחות נותרו שם. השבים הועברו לבית החולים איכילוב בתל אביב, והבוקר מתעוררים שוב חופשיים בישראל. כתבנו גל ג'רסי נמצא בבית החולים איכילוב ומצטרף אלינו משם. שלום, גל.
7: כן, שלום אפיקן בייחילוב, נמצאים הבוקר 11 ישראלים שסוף סוף חזרו אלינו אתמול, כולם תושבי נירו, איזה שתי אמהות, תשעה ילדים, הם, הם הגיעו במסוק בסביבות השעה 13:00 לכאן, עברו איזושהי הערכה רפואית ראשונית, וכמובן כאן המשפחות חיכו להם. מצבם של כולם מוגדר יציב, גם של יובל אנגל בת ה-11, שתועדה, מגיעה לאמבולנס של הצלב האדום עם פציעה ברגלה. בואו נשמע את הפרופסור רון מנדל, מנהל עולים לילדים דנה באיכילוב,
1: שמעדכן וגם מספר על ההתרגשות הגדולה. מצבם הגופני של כל הילדים והאימהות הוא יציב. כל הילדים וכל האימהות נמצאות יחד עם המשפחות שלהם כרגע בחדרים שלהם, במתחם שהכנו עבורם על מנת שנוכל להמשיך לבדוק אותם.
7: כן, אז אחד עשר המשוחררים שהגיעו אלינו מגיעים מחמש משפחות ובעוד הילדים והאימהות זכו, זכו לחזור לחיק משפחותיהם. חמישה אבות, אחד מכל משפחה, נשאר מאחור. איתן יהלומי, בן ה-12, חזר בלי אביו אוהד רונן אנגל, נשאר בשבי החמאס בעוד שתי בנותיו, מיקה בת ה-18 ויובל בת ה-11, חזרו ארצה ביחד עם אימאן קרינה. ארז קלדרון, בן ה-12, ואחותו הגדולה סער, בת ה-16, חזרו הביתה בלי אבא אב, שלהן עופר. התאומות יולי שלוש חזרו ביחד עם אמן שרון. הן מתעוררות הבוקר ביחד, אבל אב המשפחה, דוד, נשאר בשבי החמאס. יגיל יעקב, בן השלוש עשרה, ואחיו אור, בן ה עשרה, חוזרים לאמא רננה, אבל אביהם יאיר נשאר בידי ארגון הטרור המתועב ביחד עם זוגתו מרב כן, אנחנו שמחים על כל תמונות מרגשות של איחוד. זה נותן לנו קצת אוויר לנשימה, אבל גם היום שמחה מעולה בעצב,
1: ואנחנו מחכים לראות את המשפחות מתאחדות במלוא הנפי. כמובן, ובינתיים שוחררי uh, הפעימה השלישית שלשום uh, וראינו uh, את אביגיל שוב מחייכת וראינו את החיוך הגדול של ברודאץ' הקטן
7: כן, כל יום אנחנו מקבלים למעשה את התמונות של הפעימה של היום שלפני. תן קצת אוויר לנשימה, אנחנו מחכים לראות את התמונות של היום בקוצר רוח, בכל הטירוף הזה שיש אצלנו הישראלים, והקושי להכיל את אירועי 7 באוקטובר, כל תמונה של ילד שוב בזרועות אביו או אמו, נותנים לנו אוויר לנשימה להמשיך את, ה, את הלחימה.
1: תודה, גל ג'רסי. בבית החולים איכילוב גל, כתבנו מלווה את מטה המשפחות ואת המשוחררים מהיום אה, הראשון, ואנחנו נשוב אליך במידת הצורך. כאמור, אה, ההסכם להפוגה, עצירת הלחימה תמורת עוד שחרור חטופים הוארך ביומיים. זאת אומרת שעוד 20 חטופים אה, אמורים להשתחרר, לפחות יניר קוזין, כתבנו המדיני. הלילה התקבלה רשימת החטופים שישוחררו
8: הערב. המשפחות כבר עודכנו, כלומר כרגע אין... מחלוקת על הרשימה. שלום יניר. שלום, שלום אפיקן, וזה חשוב כי אתמול היינו במצב שונה לגמרי אחרי קבלת הרשימה, אנחנו כולנו זוכרים, לקחת כל היום בערך לנהל משא ומתן. כדי להכניס לתוך הרשימה את שתי האימהות ששוחררו uh, אתמול uh, בערב, ולכן עכשיו כשאנחנו מדברים על כך שהרשימה בידי ישראל, וכבר המשפחות הותקנו, למעשה מדובר ברשימה שמוסכמת על ישראל, כלומר היא עומדת בקריטריונים, ילדים, אימותיהם, נשים, ואין הפרדה בין הילדים לבין הנשים, וכפי שציינת אפי, בין הילדים לבין האימהות כמובן. וכפי שציינת אפי, אנחנו הולכים כאן לעוד יומיים של שחרור, uh, עשרה uh, היום, עשרה גם מחר. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שהסיפור הזה הוא משרת את כל הצדדים. בישראל כמובן, כפי שציין גל, זה שחרור של החטופים וכמה שיותר מהם, כמה שיותר מהר. עבור החמאס זה עוד ימי התארגנות, אבל גם עבור ארצות הברית וקטר, כולם פועלים בתוך הסיפור הזה כדי להמשיך את הפסקת האש. ישראל, המטרות שלה ברורות. אחרי הפסקת האש לחזור למלחמה, לא כך רואים את הדברים בקטאר, בוושינגטון. שואלים שאלות, ב- בוושינגטון עדיין עומדים צד, לצד ישראל על כך שצריכה לחסד את חמאס, השאלה איך היא עושה את זה ומתי, ותוסיף לזה ביקור של שר החוץ של ארה״ב בלינקן שצפוי להגיע לכאן לישראל ביום חמישי. הוא ירצה לשמוע מה ישראל מתכננת, לאן מועדות פניה. כנראה שכבר ביום חמישי אפי, לפחות כרגע, אנחנו כבר לא נהיה בהפסקת אש, כלומר הלחימה תשוב, יכול להיות שגם נהיה בעוד הארכה של הפסקת האש. נזכיר, מבחינת ישראל, חמאס יכול לשחרר בפעימות האלה, הנוכחיות, ה-90 חטופים שבידיו, כך טוענת ישראל. אם חמאס אכן יכול להביא עוד רשימות של חטופים, יכול להיות שאנחנו נראה כאן עוד הארכה. כרגע בישראל מתכוננים להארכה של יומיים בלבד וחזרה
1: תודה, יניר קוזין, כתבינו המדיני.
8: לפני כמה ימים
1: שוחחנו עם דייגו אנגלברט, המודאג, אחיה של קרינה והדוד של מיקה ויובל אנגל. הבוקר הוא כבר אה, אחרי שהן שוחררו אמש, עדיין אה, דויג כמובן לגורלו של אה, האב, רונן שנשאר בשבי. דייגו אנגלברט, שלום, בוקר טוב. בוקר רוב. אה, אז יש הרבה מאוד אושר הבוקר, ספר לנו על התחושות אתמול כשראית אותן, משתחררות.
13: וואי, אין, אה... אין מילה בלקסיקון שיכולה לתאר את התחושה, את מה שעבר לנו בגוף, זה משהו טהור, אני לא יכול לכמת את זה.
1: בעצם הייתם עם התיק מוכנים מהרגע הראשון?
13: מהרגע שם, בואו לנו שמתחילים כל העסקה, אז כן, כבר התחלנו כמשפחה לארגן דברים שיהיה להם, ממש יהיה להם לבסיס, להתחלה. כן, היינו מוכנים באיקון, והנה זה עובר עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, עד שקיבלנו את הטלפון המיוחד.
1: והספקת כבר לדבר עם קרינה?
13: כן, כן, הספקנו להחליף כמה מילים, לא נכנסנו למשהו, לאיזה שיחה עמוקה, זה רק לחבק, אחרי 52 יום זה רק לחבק אותם, את קרינה ואת הבנות. ולתת ב- ב- להם uh, להרגיש את הביטחון, לחוש את הביטחון שהם ב- בבית, בידי הרוגים שלהם.
1: איך היא נשמעה לך?
13: זאת אחותי, זה לא משנה מה, אם עכשיו יפול לידה ברק, כאילו, היא תמשיך לחייך והיא תמשיך uh, להגיד שהכל בסדר. זאת, זה האופי של קריינה.
1: וזה נשאר אחרי 50 יום בשביעי המפלצות? זה
13: נשאר... אחרי 52 יום, חזקה תמיד, לדיה, ועכשיו אנחנו נעזור לה, עד שרונן יחזור הביתה והם יוכלו להמשיך את מסלול החיים.
1: מה אנחנו יודעים על מצבה של יובל, שראינו אותה על כיסא גלגלים מובלת לרכב?
13: ליובל יש פציעה ברגל, אה, כמה, איך, אה, אנחנו עדיין לא יודעים מה היא צריכה לעבור, אנחנו אה, כן צריכים לעבור כמה פרוצדורות רפואיות, אה, אבל אה, תפרוד את זה יובל אה, היא פצוצת אנרגיה,
1: זה יעבור לה מהר. Mm. זה פציעה מהשבעה באוקטובר, מהאירועים הקשים? זה, פציע, זה, פציע, זה, פציעה,
13: זה פציעה, מה שאנחנו הבנו, זה פציעה מהשביעי לאוקטובר.
1: Mm-hmm. אז uh, היא אמורה לעבור uh, פרוצדורה, ועכשיו הן עטופות כמובן בבית החולים איכילוב, עם כל המעטפת שהמדינה, צה"ל והמדינה והרווחה יודעים לתת להם. Uh, עד כמה ירדה לך אבן מהלב, או שעד שרונן חוזר שום דבר לא גמר? Uh, עד שרונן
13: חוזר, ועד שעומר חוזר, ועד ש... אילנה חוזרת, ועד שכל החטופים חוזרים, עד שאוהד, זה הרבה אנשים, זה הרבה חברים, זה הרבה יקירים, עד שלא כולם חוזרים בבית, אנחנו לא עוצרים את המאבק הזה, אנחנו ממשיכים בכל הכוח אה, עד הסוף, עד שאנחנו לא נראה את הרובים שלנו פה איתנו.
1: אתה יודע להגיד אם הם היו קרינה, מיקה ויובל יחד איתו בשבי?
13: אה, לא, הם לא היו ביחד, וכן יכול להגיד לך שקרינה ומנות גם לא היו ביחד חלק מהתקופה.
1: מה אתה אומר? הפרידו ביניהם. כן, כן. אוי כן. ואבוי. אה, מה עוד אתה יכול לספר לנו במגבלות כמובן?
13: אה... אז אין, כאילו, לא היה יותר שיח של לראות ולחבק, לא... לא שם לחקור ולספור לנו, זה הכל יהיה בקצב שלהם, זה יהיה... איך שהן
1: מרגישות, אנחנו נעשה את הכל בדרך שלהן. כמובן. דייגו אנגלברט, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר, ואנחנו שמחים שקצת הרבה יותר, שגם אתה הרבה יותר שמח הבוקר. כמובן, לא, לא נשקוט כולנו וכל המשפחות עד שכל האבות וכל החטופים ישוחררו, אבל לפחות קרינה, מיקה ויובל כבר פה, ואנחנו שמחים גם שמצבה של יובל לא מסובך מדי. ותודה רבה שדיברת איתנו, תמסור להן תודה, את עוותנו.
13: תודה, יגיע. תודה, מי יגיע. תודה רבה.
1: תודה, דייגו. אז כאמור, יובל אנגל, על פי שראינו אותה על גלגלים, אומר שזו פציעה שקרתה בשבעה באוקטובר, אבל לא אמורה להיות מסובכת מדי, צריכה לעבור איזושהי פרוצדורה רפואית, אולי ניתוח, ש... לאחריו היא תחלים, והוא סיפר לנו עוד שהאב רונן לא היה עם שלושתן, וגם בין, הש... בין שלושתן לעתים האם הופרדה מבנותיה. פשוט באמת, המילים לא ייאמן כבר קטנות על הסיפורים הללו, הן כאמור... כבר כאן. ואחרי, עכשיו, עכשיו 7 ו-18 דקות, אחרי שגילינו על הארכת ההפוגה בלחימה לטובת עוד שחרור חטופים ועוד שחרור אסירים ואסירות בישראל, חמאס לא מסתפקים בשני ימי ההפוגה המדוברים, וכבר ממשיכים לתכנן את הפסקות האש הבאות, וגם במשרד החוץ של קטאר טוענים שהמאמצים הנמרצים להגיע להפסקת אש קבועה ברצועה נמשכים כל העת. פרשננו ג'קי חוקי, שלום.
0: שלום לפי נכון, ממשלת קטר בהודעה קצרה אתמול חשפה את המטרה העליונה שלה וזה בלימת המלחמה. משרד החוץ הקטרי אומר מפורשות, אנחנו פועלים להפסקת אש קבועה. ראשי חמאס מגלים איך הדבר הזה נראה לפי התחזית שלהם, עוד ועוד הפוגות כמו זאת. ולכן אתה ראית אתמול בזמן שבו הפסקת האש המקורית, הראשונה עוד בתוקף ולפני הפעימה הרביעית, הקטרים והמצרים מתווכים להפוגה שנייה שנכנסת לתוקף ממש בשעה הזו, הבוקר הם מוארכים ביומיים, ועוד לפני שנסגרת ההערכה הזו, מופיע בכיר חמאס חליל אלחייא בערוץ אלג'זירה ואומר, אנחנו רוצים הפוגה שלישית. תשמע את זה בקולו.
7: غير للنساء وال الأطفال حيث الناحنا أيضا الفئات للعندنا التي يمكن التبادل عليها إن نذهب التجااح مدة اضافية لنستكم العملية التبادل بما يتفر لدينا من من الناس يمكن التبادل عليهم في هذه المرح
0: אנחנו חותרים, הוא אומר, להיכנס לעסקה חדשה, חוץ מהנשים והצעירים, כי הסקטור שיש לנו ואפשר לשאת ולתת עליו, יכול לאפשר לנו עוד תקופה בעזרתה נמשיך את החילופין. יש לנו אנשים שאפשר לשאת ולתת עליהם, בשלב הזה, בארבע הפעימות עד היום, וגם בזו שתתקיים היום ומחר, חמאס שחררו רק נשים וגברים עד גיל 19. עכשיו הוא רומז בדברים האלה, בעצם, יש לנו קבוצה אחרת, הוא מתכוון מן הסתם לגברים שאינם חיילים, אזרחים. האבות והסבים של הילדים שראית חוזרים הביתה בימים האלה, ולכן יש לצפות להערכה של הפסקת האש אפילו יותר מיום חמישי, כל יום כזה עשרה חטופים ישובו, והתקווה של חמאס זה שהמוטיבציה הישראלית לחזור למלחמה תפחת בעקבות זה.
1: תודה, ג'קי. תודה. מול התמונות המרגשות של המשפחות המתאחדות עם יקיריהן אחרי יותר מ-50 יום בשבי, קשה לדבר על מחיר העסקה. אבל להיענות הממשלה לבקשת חמאס להוסיף 50 שמות למאגר המשוחררים, הייתה תזכורת שלכל מטבע שני צדדים. כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי מצטרפת אלינו עם כל הפרטים על זהות 50 האסירות שהצטרפו לרשימה, כשלראשונה ייתכן שישראל תשחרר אסירות בעלות אזרחות ישראלית. שלום תמר.
12: שלום אפיק, כן, הממשלה אישרה אמש את הוספת שמותיהן של 50 אסירות למאגר המשוחררים בחלקו השני של הסדר החזרת החטופים. ההחלטה הזו התקבלה בעקבות בקשת חמאס לכלול נשים נוספות ברשימה, ובין המשוחררות האפשריות, אהד תמימי, שנעצרה רק לפני שלושה שבועות בחשד לתמיכה בטרור. לאחר שפרסמה רשומה ברשתות החברתיות בה נכתב בין היתר, אנחנו מחכים לכם בכל ערי הגדה. מה שהיטלר עשה לכם היה בדיחה. ובניגוד לשלוש מאות השמות שפורסמו לפני כשבוע, הפעם יותר מ-20 אסירות הן גם בעלות אזרחות ישראלית, מרביתן נעצרו במהלך המלחמה בחשד לעבירות הסתה ותמיכה בטרור. שלוש מתוך החמישים כלואות בגין עבירות ניסיון רצח, שלושתן אזרחיות ישראליות, על אחת מהן נגזרו 16 שנות מאסר לאחר שביצעה פיגוע דקירה ב-2016. מרגע פרסום הרשימה באתר משרד המשפטים, לציבור יש 24 שעות לעתירות לבג"ץ, ואז המתווה יוצא לפועל. בשורה התחתונה אפי, בחלקה השני של עסקת החטופים יחול שינוי במאפייני המשוחררים, או יותר נכון המשוחררות, אזרחיות המדינה וגם כאלו שנעצרו לאחר שבעה באוקטובר.
1: תודה תמר. מצטרף אלינו חבר הקבינט, השר גדעון סער, שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר טוב ומבורך.
1: הפסקת האש הוארכה ביומיים, זה אומר לפחות עוד עשרים חטופים שישוחררו. האם אתה תומך בהערכה הזו?
5: בהחלט, ההערכה היא בעצם קיימת בהחלטת הממשלה שהתקבלה בשבוע שעבר ברביעי לפנות בוקר, נקבע שככל שניתן יהיה על פי אותם פרמטרים. שנקבעו בהחלטה המקורית להביא לשחרור חטופים נוספים אז אנחנו בוודאי מעוניינים בכך והדבר הזה עולה בקנה אחד עם ההחלטה המקורית מיד לאחר השלמת מתווה שחרור החטופים הלחימה תחודש אבל ברגע שאנחנו יכולים להביא בהתאם להחלטה שקיבלנו עוד חטופים זה דבר חשוב מאוד וזה אחד מיעדי ומטרות
1: המלחמה. אגב, כשההפוגה מסתיימת, אם נגיד זה ליומיים האחרונים, זה אומר שהלחימה מתחדשת מתי? ברביעי בחצות? בין חברי לחמישי? בחמישי בבוקר?
5: אתה תשמע את זה, אני מניח, את האש, ולפי זה את תדע שזה יתחדש. בסופו של דבר, צה"ל ערוך לחידוש הלחימה. הלחימה תחודש. יש לנו את כל הכוונות לממש את מטרות המלחמה לגבי מיטוט חמאס בעזה. יחד עם זאת, יש לנו חלק נוסף בהחלטות שקיבלנו אותן, וזה נושא של שחרור חטופים. קיבלנו את המתווה, המתווה מתקדם מדי יום, משתחררים לבתיהם מדי יום אזרחים שלנו. וכל עוד אנחנו יכולים להביא לשחרור במסגרת אותם תנאים שנקבעו בהחלטה המקורית, אנחנו נעשה
1: את זה. גם אם ייתכן שחמאס יבוא בתום היומיים האלה ויאמר, יש לנו עוד עשרה, מצאנו עוד עשרה, מצאנו עוד עשרים, אפשר יהיה להאריך עוד מעבר ליומיים הללו. נכון. מה המטרה אה, כשמתחדשת האש? אתמול שר הביטחון גלנט אמר ללוחמים, אה, אנחנו נפעל בכל רצועת עזה. זה אומר שכשהאש מתחדשת, גם דרום הרצועה על הפרק?
5: אני ודאי לא אכנס בשידור מה המהלכים הצבאיים, מה התוכניות הצבאיות וכדומה, אני חושב שזה לא מועיל, אבל היעד נקבע בהחלטת הממשלה והוא פירוק היכולות השלטוניות והצבאיות של חמאס וגם של ג'יהאד איסלאמי ברצועת עזה. זה הדבר החשוב פה, מכיוון שאם המלחמה הזאת תסתיים כאשר חמאס שולט ברצועה או בחלק מהרצועה בסופו של דבר לא סיימנו את המלאכה וזה דבר שאסור שיקרה ולכן המלחמה תמשיך אה, בכל חלקי הרצועה בשלב כזה או אחר על מנת להביא למימוש
1: המטרה הזאת. בינתיים אנחנו ראינו במהלך ימי ההפוגה והשחרור המבורך של החטופים, שיחיא סינואר וחמאס עדיין, לא רק שעדיין מתפקדים, עדיין מצליחים להריץ את המתווכים הלוך ושוב, לייצר רשימות, לשחק עם רשימות החטופים, לגרום הרבה מאוד כאב ראש. שמענו אפילו שיחיא סינואר פגש חלק מהחטופים במנהרה ואמר להם, אתם במקום הכי מוגן. עדיין יש יכולת שלטונית, תפקודית, צבאית לחמאס צורה.
5: אני מסכים איתך ואני לא חושב שהגענו לנקודה שבה מימשנו את מטרת המלחמה. יש לנו עוד מלאכה רצינית לעשות ואנחנו נשלים אותה, נשלים אותה מהמשך הדרך. המצב כפי שהוא קיים כרגע הוא לא מצב הסיום של המלחמה, לכן אני אומר בתום מימוש מתווה החטופים את תחודה של לחימה כדי לממש את כל מטרות המלחמה.
1: האם uh, שמעתם אתם בקבינט מצה"ל שהוא, מנת, שהוא uh, בעד המשך ההפוגה uh, לצורכי uh, התארגנות, או שהוא יכול גם לחזור ללחימה בכל רגע נתון?
5: צה"ל יכול לחזור לחידוש הלחימה בכל רגע נתון. אם uh, לא היינו במצב שבו אפשר להביא לשחרור חטופים נוספים, זה כבר יכול היה uh, לקרות uh, אתמול בלילה או היום בבוקר. בסופו של דבר ראינו שיש אפשרות להביא לשחרור חטופים נוספים על פי ההחלטה שהתקבלה. ההחלטה שהתקבלה היא החלטה שצריך לדבוק בה, ואני חושב שהיא הייתה ההחלטה הנכונה ביום רביעי לפנות בוקר, כל עוד אנחנו יכולים להביא לשחרור חטופים על פי המתווה שנקבע.
1: האם ההערכה המעודכנת היא שכשתתחדש הלחימה מול חמאס, גם חיזבאללה יחזור לשגר רקטות ונ"ט בצפון?
5: צריך להניח שכן, חיזבאללה קיבל החלטה בשלב מוקדם של הצטרפות למלחמה הזאת בפרמטרים מוגבלים, לפי שעה לפחות וצריך להניח שכל החזיתות שהיו קיימות קודם לרבות החזית הצפונית ברגע שתחודש האש ברצועה אז תחודש גם שם לפחות לפחות זאת צריכה להיות נקודת ההנחה
1: שלנו. בוא נעבור לישיבת הממשלה, לאישור תקציב המדינה לשנת 2023. אתה ויתר שרי המחנה הממלכתי הצבעתם נגד, בעקבות העובדה שלא היה קיצוץ מוחלט של הכספים הקואליציוניים, אבל בשום שלב לא אמרתם שה... שהמשך הכספים הקואליציוניים גם יגרום לכם לשקול את ישיבתכם בממשלה, ולכן היה נוח מאוד לראש הממשלה ושר האוצר שתצביעו נגד, היה ברור להם שיש להם רוב לאישור התקציב.
5: אני לא חושב שהיה נוח מאוד, משום שעד לרגע האחרון שניהם פנו וביקשו שנצביע באופן שונה. אני בדעה שאותה איבדתי בישיבה, שאנחנו נכנסנו לתקופה כלכלית קשה ביותר, עם הרבה חוסר ודאות. בתקופה הזאת צריך להיות עם יד רחבה בכל מה שנוגע להוצאות המלחמה, גם הביטחוניות וגם ההוצאות האזרחיות הקשורות, אבל מצד שני, חייבים להקפיא כל מה שאינו נדרש.
1: אבל הנה, לא מקשיבים לך ואתה עדיין בממשלה, אתה והמחנה הממלכתי.
5: אני מציע שתקשיב. אני חשבתי שזה לא קורה בהיקף הנדרש בתיקון לתקציב, ולכן הצבעתי נגד. אני מקווה שהתקציב המתוקן שיובא ל-2024 ילך יותר בכיוון הזה, אבל אני בהחלט לא חושב שהדברים הם שווי משקל. כשהחלטנו להצטרף לממשלה, עשינו זאת מתוך ידיעה שאנחנו מצטרפים לממשלה שהתנגדנו לה. שהתנגדנו להסכמים הקואליציוניים שלה, שהתנגדנו לתקציב המדינה כאשר היינו באופוזיציה. קרה דבר אחד, וזה המלחמה, מלחמה הקשה הזאת שהיא כרגע הדבר החשוב ביותר בפער מכל דבר אחר. והצלחת ישראל להשיג את מטרות המלחמה היא בעיניי קריטית לעתידה. ומי שדוחק בנו להפוך כל מחלוקת שקיימת לעילה לפרישה מהממשלה מן הסתם גם מתנגד להקמת מיקרופון. אבל אם
1: לא, תת... אם לא תשימו ובאיני... אולטימטום ובאיני... למה שעל לתקציב 2024, אז יימשך אותו דבר, ובאיני... אנחנו מכירים ובאיני... את שר האוצר ובאיני... סמוטריץ'. ובעיניי
5: ובאיני... הוא בוודאי לא מבין נכון מהו סדר הקדימויות הלאומי. אני רוצה להסב את uh, תשומת לבך לכך שאמש גם uh, שרים מתוך הליכוד. Uh, חברי ליכוד, חלקם הצביעו נגד או נמנעו סעיפים כאלה ואחרים שהובאו להחלטה ולכן אנחנו בוודאי ניאבק על העמדות שנראות לנו נכונות אני מזכיר שבסופו של דבר בהחלטות אתמול היה קיצוץ בהיקף הכספים הקואליציוניים, לא הגדלה שלהם אנחנו חשבנו שהוא לא מספיק, בהתאם לכך גם הצבענו כן. אבל בואו נדייק גם את מה שקרה ולכן אנחנו, קודם כל בכל נושא כל הנושאים תקציביים נאבק על העמדות שאנחנו חושבים שהן נכונות. אתה שואל אותי האם אני רואה בכך עילה לפרישה ממשלה, אני חושב שזה משקף אה, חוסר הבנה של עוצמת האתגר שאנחנו עומדים בפניו. של... כלומר, <rapidly> גם
1: <hustle> אם בתקציב <על> 2024 <ויה warmth> לא יקצצו מספיק בקואליציונים או לא יבטלו <cumple> אותם, למה, אתם לא <cas mortality> תפרשו. למה,
5: למה, קודם כל, uh, בתוך הקואליציונים... יש דברים שהם חשובים והכרחיים, ויש דברים שלא, וצריך להקפיא. עשרות מיליוני
1: שקלים ש... למשרד ירושלים והמסורת ב-2023 זה חשוב?
5: יש, יש נושא של uh, תנועות נוער, או של זק"א, נכון? אתה לא תגיד שכל דבר הוא לא חשוב, יש דברים שהם פחות הכרחיים, ואנחנו דרשנו להקים <אח> את מה שהוא לא חשוב והכרחי, בין אם הוא שייך לכספים או קואליציוניים, ובין אם הוא שייך לכספים אחרים. בהתאם לכך... הצבענו גם בסופו של יום. האם בעיניי זאת עילה ברגע זה לפרוש ממשלה? זה ממש ממש לא, וזה ממש משקף חוסר הבנה של עוצמת האתגר שאנחנו כמדינה ניצבים בפניו במלחמה הזאת. אנחנו לפי דעתי קיבלנו גם את ההחלטה הנכונה לגבי הנושא שעמד על הפרק אמש, כן. וגם המהלך אה, הפוליטי שעשינו. לפני כמעט חודשיים, ההיגיון שלו הוא להפך, הוא רק מתחזק
1: okay. בעקבות כל מה שקורה. אנחנו חייבים לסיים. השר גדעון סער, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, okay. תודה רבה okay. לך על הדברים.
5: תודה רבה ויום
1: טוב. יום טוב. ילדי משפחת ביבס, כפיר בן עשרה חודשים ואריאל בן ארבע, הפכו לסמל ומדינה שלמה מחכה בעצבים מרוטים לשחרורם. אמש בראיון לסקייניוז חשף דובר צה"ל בהרבית, סגן אלוף אביחי אדראי, שחמאס העביר אה, חלק מהחטופים לארגונים אחרים, ומשפחת ביבס כעת מוחזקת בידי פלגים פלסטינים באזור ח'אן והם אלה שמעכבים את שחרורם. ישראל כמובן לא מקבלת זאת ואומרת, חמאס בכל מקרה אחראי ויודע להביא חטופים
16: שלום אפי, אכן משפחת ביבס, ההורים שירי וירדן והילדים אריאל בן הארבע וכפיר, תינוק בן עשרה חודשים, התינוק הג'ינג'י שנכנס ללב של כולנו, הם נשארים כרגע בשבי. באופן חריג דובר צה״ל חשף מידע מודיעיני בנוגע למקום החזקתם בשבי. לפי דברים שאמר בריאיון לסקאי ניוז בערבית, דובר צה״ל בערבית, אביחי אדראי הם מוחזקים בידי פלג פלסטיני אחר שאינו חמאס באזור חניונס, יונס וכפי שזה נראה הם נחטפו מניר בידי פעיל חמאס אבל במהלך המלחמה חמאס העביר אותם לידי אותו פלג פלסטיני אולי משום שהוא היה צריך איזשהו סיוע בהחזקת החטופים הרבים שהוא הצליח לחטוף צריך להגיד איפה החשיפה הזו מעניינת משני טעמים קודם כל זה מציג ומראה שישראל מחזיקה במידע מודיעיני אפילו מידע טוב ומבוסס על מקום החזקתם של חטופים רבים, ישראל גם יודעת מי מחזיק בהם וגם יודעת איפה הם מוחזקים, במקרה הזה כאמור ח'אן יונס, וצריך להגיד, הסיבה השנייה כמובן, הסיבה לחשיפה הפומבית של הדבר הזה, להפעיל לחץ על חמאס, להראות ולהגיד שיש mm. לו את היכולת להביא איזה חטופים שהוא רוצה, מאיזה פלג פלסטיני, כדי להביא לשחרור כולם במסגרת המשך העסקה והארכת הפסקת האש.
1: ובינתיים דורון בצהל ממשיכים להפיק מודיעין, רב, אמש שחלק מהם פגשו את יחיא סינואר, אתה מספר הבוקר לראשונה שאחת מהחטופות העידה שפגשה בשבי בכיר חמאס נוסף שהיה ממתכנני הטבח.
16: נכון, ואתמול באמת פורסם שמנהיג חמאס בעזה יחיא סינואר פגש חטופים ישראלים בשבי. אנחנו יכולים לספר הבוקר שהוא לא הבכיר היחיד בחמאס שפגש חטופים, גם אחיו, מוחמד סינואר, פגש בשבועות האחרונים בשבי חלק מהחטופים. זה קרה במנהרה. מתחת לקרקע שבה הוחזקו החטופים הישראלים. מי שסיפרה על כך היא אחת הנשים המבוגרות ששוחררו מניר עוז, והיא סיפרה את זה בעדות לחוקרי השב"כ ששוחחו איתה. צריך להזכיר אפי מוחמד סינואר הוא למעשה יד ימינו של אחיו הוא נחשב בכיר בזרוע הצבאית של חמאס אחד ממתכנני הטבח של שבעה באוקטובר גם אחד מחוטפיו של גלעד שליט שהביא לכך שבזכותו אחיו יחיא סינואר שוחרר בעסקת שליט התפקיד הרשמי של מוחמד סינואר הוא מפקד מרחב דרום הרצועה בזרוע הצבאית אז כאמור כפי שאנחנו מפרסמים הבוקר גם הוא פגש חטופים ישראלים וחטופות ישראליות כן. מתחת לקרקע בשבי. תודה, דורון קדוש. תודה. ממשיכים להתעדכן במצבה
1: של אלמה אברהם, ששוחררה משבי חמאס שלשום. אלמה בת ה-84 מאושפזת עדיין במצב קשה מאוד בבית החולים סורוקה. משם מצטרף אלינו כתבנו רמי שני. שלום, רמי.
17: שלום, אפי, אז הידיעות האחרונות בדבר מצבה של אלמה אברהם בת ה-84 פורסמו אמש ועד עכשיו אין איזושהי הודעה אחרת בעניין מצבה. היא מושפזת במחלקה לטיפול נמרץ של המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. חלק מבני משפחתה נמצאים לידה. אתמול הם האשימו את ארגון הצלב האדום בכך ש... היא לא קיבלה את התרופות להן הייתה זקוקה, להן היא זקוקה משום שהיא מטופלת בגלל מחלות לב ומחלות בבלוטת התריס. הדברים האלה דורשים מעקב וטיפול צמוד. כל הזמן היא הייתה בשבי, אולי באחת המנהרות, ולכן חמאס לא ממש דאג... להביא לטיפול בה, המשפחה הייתה כל הימים האלה מודאגת מאוד בשל כך ועכשיו כשהיא חזרה והם רואים את מצבה אז הדאגה שלהם גדלה עוד יותר ובא לביטוי אתמול כשבתה דיברה מול פני העולם והתראיינה בכמה כלי תקשורת היום עדיין אין הודעה על מצבה, אולי זה מצביע משהו על, איך נקרא לזה, על המשך חייה, אבל בגדול זה דבר שהוא בהחלט מדאיג, נצטרך להמתין לשעות הקרובות ולראות
1: כן. איך יתפתחו הדברים, אפי. אלמה אברהם, כאמור במצב קשה מאוד, נמתין לעדכון נוסף בהמשך היום, תודה רבה רמי. תודה. 737, כותרות. 11 החטופים שהוחזרו אמש לישראל, תשעה ילדים ושתי אמהות, מתעוררים הבוקר בבית החולים יחילוב בתל אביב, חופשי in. השבים הם התאומות אמה ויולי קוניו, בנות השלוש ואימן שרון, איתן יהלומי, סהר וארז קלדרון, אור ויגיל יעקב. עוד בין השבים קרינה אנגלברט ובנותיה מיקה ויובל אנגל, שתועדה על כסא גלגלים כשהעברה לידי הצלב האדום. דייגו אחיה של קרינה והדוד של הבנות אומר
13: חברו כמה פרוצדורות רפואיות, מה שאנחנו הבנו זה פציעה מ-7 באוקטובר. עד שרונן חוזר, לא עוצרים את המאבק הזה, קרינה ובנות גם לא היו ביחד
1: חלק מהתקופה. כל החטופים ששוחררו אמש הם מקיבוץ ניר עוז, האבות מחמש המשפחות ששבו לישראל נותרו מאחור בעזה. כאמור, יובל אנגל בכיסא מוב... גלגלים, והדוד שלה מספר שמצבה יציב. לאחר הסיכום על הארכת המתווה ביומיים והארכת הפסקת האש, ישראל קיבלה לידיה הלילה את רשימת שמות החטופים שאמורים להיות משוחררים היום, ומשפחותיהם כבר הותקנו. השר גדעון סער מהמחנה הממלכתי מאריך בבוקר טוב ישראל, האש מהצפון תחודש עם סיום ההפוגה בדרום.
5: חיזבאללה קיבל החלטה בשלב מוקדם של הצטרפות למלחמה הזאת, וצריך להניח שכל החזיתות שהיו קיימות קודם, לרבות החזית הצפונית, ברגע שתחודש האש ברצועה,
1: תקציב המדינה המתוקן עד לסוף 2023 אושר הלילה בממשלה, שרי המחנה הממלכתי התנגדו, כך גם שר הכלכלה ניר ברקת מהליכוד, לאחר שתקציב משרדו קוצץ משמעותית, השר אופיר אקוניס מהליכוד נמנה בהצבעה על סעיף הכספים הקואליציוניים. התקציב כולל 4 מיליארד ו-800 מיליון שקל לכספים קואליציוניים, במסגרתם אושרה העלאת התקצוב למוסדות לימוד חרדיים כחלק ברשת החינוך בית יוסף של ש"ס לא מתקיימים לימודי ליבה באופן מלא או חלקי. ממשרד החינוך נמסר בתגובה, המקרים המתוארים ייבדקו מיד. הסיפור בהמשך בוקר טוב ישראל. עדכוני תנועה מגלגלצ, אילון צפון העמוס מיוספטל עד מחלף השלום, אילון דרום העמוס משבעת הכוכבים עד מחלף השלום, כביש 6 דרום העמוס מבקע עד מחלף אייל, כביש הכוח חיפה עמוס מצומת שומרת עד כפר מסריק בגלל תאונה, כביש 443 עמוס מצומת מודיעין לכיוון נאות קדומים בגלל תאונת דרכים. מזג האוויר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. יוצאים ל-55 שניות של כי בקרוב יוכלו לשוב לבתיהם, הדס שטייפסוך
9: אחראיתם. כבר חוזרים.
17: אצל ימי החירום והמלחמה, בוודאי יש לכם שאלות משפטיות רבות. בעקבות זאת, מפעיל משרד המשפטים מוקד להכוונה משפטית העומד לרשות כלל הציבור במדינה, כוכבית 6085. נבחרת עורכי דין ממגוון יחידות המשרד נמצאת כאן בשבילכם כדי לתת מענה מקצועי והכוונה במגוון רחב של סוגיות משפטיות בכל הקשור למצב החירום. אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 6085. מידע נוסף זמין באתר משרד המשפטים.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. כמעט
1: שבע ארבעים ואחת, וכמעט כל קיבוצניק שתפגשו יגיד את אותו הדבר, הקיבוץ הוא משפחה. אמש, אחרי חמישים יום, שבו אחד עשר חטופות וחטופים למשפחת ניר עוז. החיוכים חזרו והשמחה מילאה את החדר. גם עכשיו, בקיבוץ, מבקשים להדגיש, המאבק רחוק מלהסתיים. ארבעים ותשעה מחברינו, מאיתנו, עדיין שבויים בעזה. שי ישראל ליווה את קהילת ניר עוז בערב המרגש בבית המלון באילת.
3: הרגע הזה שהם יוצאים הוא רגע קסום, הוא מרגש מאוד. מתחו אותנו עד הסוף.
0: אתה עובר כל המנעד. של הרגשות שיש. זה עצב, זה שמחה, זה כעס, זה בלבול. יש
3: זה... מלא לחץ. מה שאנחנו ממש רוצים זה לחכות ולראות אותם, את, ה... את החטופים שחוזרים.
18: ערב מטלטל עבר על מפוני קהילת נירוז שנמצאים באילת. במיוחד על לוקה סקוניו, שגיסתו שרון ואחיינותיו אמה ויולוי שוחררו אתמול.
4: מאוד מאוד שמחים על הרגע הזה. הלב שבור, חצו אלה שתיים, כי האחים היקרים שלי נשארים שם. אבל uh, זאת חצי נחמה. מאוד שמח שזה... זה קורה. אחייניות שלי זה משהו מיוחד. וואו, התרגשות מטורפת. כיף גדול. גם תאומות. ואני מאוד אוהב אותם.
18: רגע לפני שהוא יוצא לדרך, הוא מספר לנו על המפגש המתוכנן.
4: מה אני אגיד לה? שאני אוהב אותם, אחי בעולם, ושאני מקווה שהם בסדר ומרגישות טוב, וכל השאר לא מעניין. יש לי גם התנות שקניתי לאחייניות שלי, שירגישו קצת בבית. אחייניות שלי מאוד אוהבות את החד ולאשתו של אחי, גיסתי, קניתי בושם.
18: גם רוצנה, המטפלת הוותיקה של הקיבוץ, התרגשה עם כולם.
2: האמת היא שטיפלתי כמעט ו... כולם. ראיתי תמה, ראיתי תיולי, תאומות, ילדות מדהימות, באמת, זה פשוט אושר. זה פשוט אושר לראות אותם.
18: חבריהם של יגיל ואור יעקב, ששוחררו גם הם אתמול, לא ידעו את נפשם מרוב שמחה וגעגוע.
2: עשינו שלטים
3: לחברים שלנו, יגיל ואור. בקיבוץ זה אנשים שאנחנו רואים כל יום, כל היום. מאוד חיכיתי ברגע שראיתי אותם, למרות שכבר ידענו שהם הולכים להשתחרר, ממש געגוע
18: ענק. מהצד השני יש עדיין את מי שחסר. יש עדיין 49 שנחטפו מניר בשבת השחורה, בהם צעירים, מבוגרים וגם ילדים. עמית משתפת.
3: חסרים לנו את משפחת ביבה. ג'ינג'ים עתוקים, הבן הגדול שלהם בגיל של יואב, הבן שלנו. היום יואב אמר לי שהוא נורא מתגעגע אליו. אנחנו מחכים לגברים שלנו שנלחמו.
18: בנסער התרגש מאוד משובם של חבריו ארז וסער קלדרון.
3: אלה כשחזרו ושהתגעגעתי בטירוף ושאין שום דבר אחר שהייתי רוצה חוץ מ- מלראות אותם. לא נראה לי שיכול להיות לי ערב הרבה יותר שמח uh, מזה. חוץ מהערב שכל החטפים נחזרו.
1: בדיוק. תודה ל- לשי ישראל על הקולות המרגשים מהמפונים של ניר עוז. עכשיו, לתקציב המדינה המתוקן כאמור, דיברנו על כך עם השר גדעון סער קודם לכן, אה, הכספים הקואליציוניים עמדו תחת לא מעט ביקורת, נגיד בנק ישראל, התנגד, הפציר, ביקש, כך גם שרי המחנה הממלכתי, אפילו שניים משרי הליכוד סירבו להצביע בעד, אבל בסוף אושר תקציב אה, מחודש ל-2023, כולל כספים קואליציוניים, כתבנו הפוליטי שחר גליק, שלום.
9: כן, שלום אפי, תראה, התקציב הזה אושר לבסוף כצפוי סביב אחת בלילה, אבל היו שם לא מעט התנגדויות. בראש ובראשונה חברי המחנה הממלכתי, שגם הצביעו נגד, וגם נטשו בזעם את הישיבה. וזה בגלל סעיף הכספים הקואליציוניים שעדיין נותר בפנים, והוא כולל לא מעט תקציבים שחלקם לא קשורים ללחימה. אל השרים האלו מצטרף גם השר אופיר אקוניס, מתוך הליכוד שמותח ביקורת על הכספים האלו, אומר שזה בניגוד להחלטת הקבינט החברתי-כלכלי, שמה והוא מחליט להימנע, אמנם לא בתקציב כולו, אלא רק בסעיף הזה. השרה שאשא ביטון, רגע לפני שהיא נוטשת את הישיבה, אומרת שם, התקציב כולו היה צריך להיות מנותב למאמצי המלחמה. מה שהבאתם כאן מריח כמו עסקנות פוליטית בחסות המלחמה. זה לא תורם בכלום, אלא להפך, רק ממשיך את הפגיעה באמון הציבור, ולכן אצביע נגד, כך אומרת השרה שאשא ביטון. אבל זה לא הדבר היחיד שמעורר התנגדות לתקציב. גם השר בן גביר ניהל אתמול משא ומתן ארוך עם האוצ ממשלה. הוא רצה עוד כספים למשרד שלו לטובת לחימה במשטרה וחלוקת נשקים אבל לבסוף הוא הצביע בעד השר ברקת מהליכוד ניסה להמריד שרים אחרים איתו והצביע נגד התקציב. הסיבה, חצי מיליארד שקלים שקוצצו לו במשרד הכלכלה לטובת מאמצי הלחימה. הוא גם כותב עליי לביטוייטר ציוץ זועם, ממשלה שמקצצת דווקא במגזר היצרני, במנועי הצמיחה, מעבירה מסר של אנטי צמיחה כלכלית. עכשיו, עד להצבעה בכנסת אפי עוד יכולים להיות שינויים לכל הכיוונים, אבל בינתיים התקציב הזה עובר הלילה כמו שהוא. ניסיונות המרד לא מרשימים את ראש הממשלה, את אנשי האוצר ואת השר סמוטריץ'. הם מבחינתם עברו את המכשל הראשוני, ופנויים עכשיו להתעסק בצעדים הבאים, ההצבעה בכנסת, ואחר כך עבודה על תקציב 2024 לשנה הבאה, שם צפויות לא מעט מלחמות נוספות. תודה שחר, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מצטרף אלינו, ממשיכים
1: איתך בנושא התקציב, מה עוד אנחנו יודעים להגיד על מה שאושר אמש בממשלה ישראל?
11: בוקר טוב אפי, כן, אז התקציב החדש לשנת 2023, או מה שנשאר ממנה, ב, יוגדל ב-17 מיליארד ו-300 מיליון שקלים, וזה כולל הגידול של ההוצאות הצבאיות, ההוצאות האזרחיות יגדלו ב-8 מיליארד ו-800 מיליון שקלים, וזה אומר שאנחנו מגדילים את כסך כל התקציב. עכשיו, מה שמושך את תשומת הלב של כולם, זה באמת הכספים הקואליציוניים. הסכום המקורי של הכספים הקואליציוניים, היה... חמישה מיליארד ושמונה מאות מיליון שקלים, אבל הממשלה כבר התחייבה על חלק מהכסף הזה, לכן היא לא יכלה לקצץ את כולו. ובפועל רק מיליארד שקלים קוצצו מהתקציב וזה מה שמעורר זעם וזה גם בין, בניגוד ה, לחלק גדול מההצהרות. יש בכספים הקואליציוניים כסף שלא שנוי במחלוקת, למשל 675 מיליון שקלים לקידום תוכנית בריאות לאומית או 350 מיליון שקלים לחיזוק מערך השיטור, אנחנו רואים עוד 230 מיליון שקלים לפעילות רווחה. אבל שים לב מה יש דברים, סעיפים נוספים שיש בתוך התקציב. למשל, 39 מיליון שקלים שבכל זאת יועברו למשרד ירושלים ומסורת ישראל, משרד שלא ברור מה הצורך שלו בזמן מלחמה, 75 מיליון שקלים לרשות לפיתוח כלכלי של המגזר החרדי, וגם 177 מיליון שקלים להגדלת שכר המורים החרדים, בבתי ספר שלא מלמדים ליבה, ועוד סעיף מדהים, 11 מיליון שקלים לגופי קשר של ישיבות עם הצבא, ארג, כלומר ארגונים שמסייעים לבני נוער חרדי. לידים, לא
1: להתגייס לצבא. תודה, ישראל. נמשיך. במסגרת אותם כספים קואליציוניים אושרה העלאת התקצוב למוסדות לימוד חרדיים בתוכנית אופק חדש. שר האוצר סמוטריץ' טען בביטחון כי מדובר במוסדות שמלמדים לימודי ליבה באופן מלא. אלא שכתבנו לעניינים חרדיים, יואל עיברים, אתה חושף עדויות שמען עולה כי במספר מוסדות של רשת החינוך של ש"ס שצפויה להיכנס לתוכנית לא מתקיימים לימודי ליבה. לא בוקר טוב אפי במסגרת הדיונים על אישור הכספים
19: הקואליציוניים, טען שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שרשתות החינוך המפלגתיות של יהדות התורה וש"ס מלמדות 100% מלימודי הליבה ולכן אין סיבה שלא יזכו להיכנס לתוכנית אופק חדש שכוללת תוספת תקציבית משמעותית. והבוקר אנחנו מביאים עדויות שונות של הורים לילדים שלומדים במוסדות לימוד חסידיים תחת רשת החינוך בני יוסף של ש"ס. אותם הורים מעידים בפנינו שאין לימודי ליבה מלאים במוסדות מאוד, כך למשל במוסד החינוך של חסידות בוריין בביתר עילית שמקבל תקצוב מלא מהמדינה ומעיד בפנינו אחד ההורים שם שאין לימודי אנגלית כלל אנחנו משלמים מחיר מלא כל ילד מקבל פה כמעט עשרים אלף שקלים בשנה, אבל לאף אחד אין מושג לאן הולך הכסף, וכשאנחנו שואלים כיצד ייתכן הדבר, אחד ההורים במוסד עונה כי במגזר החרדי כולם מפחדים לדבר, ואף אחד לא מעז לפתוח את הפה. כמו כן, אנחנו אה, קיבלנו עדויות על שני מוסדות לימוד של חסידות צאנז בירושלים ובביתר עילית, שמקבלות תקצוב מלא מתוך הנחה ששם מלמדים ליבה, ובפועל לא נלמדים שם לימודי אנגלית בכלל. אחת האימהות אומרת לנו שאין שם על אותם מוסדות של בני יוסף, וכל מוסד שמתגלה שלא מלמד ליבה, מקזזים לו ומורידים ומוצ... לו תקציב, אבל גורם באוצר אומר לנו שאומנם יש מוסדות בבני יוסף שיש עליהם פיקוח, אבל הרוב הגדול של המוסדות החסידיים ברשת של ש"ס לא מלמדים כלל ליבה על אף מימון של המדינה של מאה אחוזים. אז שר האוצר סמוטריץ' אמר שמתקצבים את אותם מוסדות בגלל שמלמדים מאה אחוז ליבה, אבל עדויות שמגיעות לידינו הבוקר מספקות. תמונה קצת
1: אחרת. תודה יואלי, הנה תגובת משרד החינוך, המקרים המתוארים ייבדקו מיד, וככל שאכן הם חורגים מהמחויבות ללימוד ליבה, תקציבם יקוצץ. בתי הספר של רשת החינוך בני יוסף מחויבים ללמידה בשיעור מאה אחוז ליבה, ומתוקצבים בהתאם, ומשתתפים במבחני המיצ"ב. בתי הספר מפוקחים על ידי שבע וחמישים. הסכם הפסקת האש בחזית הדרומית הביא לימים לי שקטים גם בחזית הצפון. מה כן הצליח להטריד את התושבים בימי ההפוגה? אמירתו של שר הביטחון כי ההישגים הצבאיים בצפון יאפשרו חזרה ליישובים שלהם. כתבתנו הדס שתייף שמעה תושבים שאומרים בינתיים לא יכולים לחזור.
2: מה שטלטלת מול תושבי גבול הצפון, ובעיקר את תושבי אביבים, היא אמירתו של שר הביטחון גלנט, לפיה התושבים יוכלו לשוב לבתיהם.
0: הלוחמים מבצעים עבודה מצוינת. התוצאה של העניין הזה היא פגיעה והריגה של למעלה מ-100 מחבלי חיזבאללה לאורך התקופה, והשגה של כוחות חיזבאללה מגזרת החזית, אחורה אל עומק השטח. החיבור של כל ההישגים הטקטיים האלה יתורגם למצב שונה. שיאפשר בהמשך את
2: חזרתם של התושבים בתנאים אחרים לגמרי. דבריו של גלנט גרמו לתגובה מוחצת אחת, לא יקרה. הנה, שלום ביטון ממושב אביבים.
12: אני
9: רוצה שגלנט יבוא, אני מוכן להחליף איתו את הבית, את המשק שלי, לתת אותו, את המשק שלי, מתנה. אבל שיביא כל הנכדים שיש לו ואת המשפחה שלו. אם לא יהיה פה, שצה"ל כרגע ייכנס וישמיד את כל המחבלים הקרובים
2: לגדר. אנשים יפחדו לישון פה. מילואימניק המאבטח את המושב טוען להיות פה מסוכן.
4: מסוכן במידה רבה כזאת שאנחנו מאוד לא רגועים כשהם מסתובבים פה. כשהם באים לבתים לפעמים לקחת דברים וכאלה זה... התחושה היא שאנחנו מקבלים את ההתראות אבל התושבים בעצם לא יכולים לקבל את ההתראות האלו ו... זה מאוד לא בטיחותי להסתובב פה.
2: מרון הרס, הכפר הלבנוני, מרחק של כלום מאביבים. מי שנשאר במושב מרגיש היטב את העיניים הצופות על כל תנועה בו. הירי שהיה אליו משם היה בהתאם. התרנגולות בלולים, גם הן בטראומה וחרדה. תרנגולת, תרנגולת, מה שלומך?
7: בגלל הנ"טים והבומים שהם כל הזמן שומעים?
2: כל דבר מקפיץ אותנו שהמים, את רואה? ימי ההודנה, ההפוגה, אפשרו למי שנשאר במושב לבוא לאסוף את הביצים, פרנסת החקלאים, מלחמה או לא, דבר אחד בטוח, הם אומרים, אם לא יוסר האיום והגבול יועתק לפחות כ-20 קילומטרים רחוק מהמושב, מה הם ותושבי היישובים האחרים לא ישובו לבתיהם.
1: זהו יום של שמחה והקלה עצומה עבור אמילי הנד ומשפחתה, ילדה תמימה שהלכה לאיבוד, כעת נמצאה והוחזרה. את המילים האלה שכתב ראש ממשלת אירלנד לאחר שחרורה של אמילי בת התשע משבי חמאס, קראנו כולנו וזעמנו כולנו. אחרי שהבין בערך ששגה, נאלץ להסביר את עצמו, ממש לא התנצל. למה הוא התכוון? ניסינו לפנות למשרד החוץ של אירלנד לתשובה יותר ברורה. איה אילון רדפה אחריהם.
20: לפעמים צריך ציוץ אחד של ראש ממשלה במדינה אירופית על מנת להדגים כמה קל לסלף עובדות ב-2023, כמה קל לסלף עובדות על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ב-2023. לאחר שטען שאמילי הנד הלכה לאיבוד ולא פירט איפה, שלשום ניסה ראש ממשלת אירלנד ליאו ורדקאר להבהיר את דבריו, ולא ממש
9: הצליח. Home.
20: אני חושב שרוב האנשים הבינו מה אמרתי כשהזכרתי את השמחה המדהימה שהורגשה כשילדה חזרה הביתה, טען ורד קאר. אבל האמת שלא ממש הבנו, ופנינו למשרד החוץ של אירלנד.
9: So, tomorrow...
20: אני צריך להעביר אותך לצוות הדוברות שלנו במחלקה, והם לא במשרד כרגע. תתקשרי מחר. כך הבטיחו לנו במשרד החוץ שם. התקשרנו למחרת. אני יכולה להעביר למישהו שיהיה לו את המידע בשבילך, בסדר? גם אז לא הועברנו לגורם מתאים, גם ניסיונות נוספים לא עזרו, וגם כשפנינו בדואר אלקטרוני, פניות דומות לשגרירות בישראל לא הסתיימו בתגובה. ליו אקונול, כתב פוליטים האינדפנדנט האירי, ניסה להסביר לבוקר טוב ישראל, מה בדיוק עומד מאחורי אמירתו של
14: ורדקאר. אני
1: חושב
20: שהוא ניסה לשקף שאזרחי אירלנד כולם אסירי תודעה. הוא מאמין שכולם הבינו למה הוא מתכוון, אמר אוקונול והמשיך, הוא לא מכחיש את מה שקרה בשבעה באוקטובר, הוא לא מכחיש שהאנשים האלו הוחזקו בשבי, אבל זו טעות מגושמת. אנחנו לא צפויים לראות התנצלות, אני חושב שהוא מרגיש שהוא הבהיר מה קרה. האמירות האלה לא נאמרו בחלל ריק. אירלנד נוקטת כבר שנים במדיניות אנטי-ישראלית מובהקת בכל הנוגע לסכסוך, אבל אמירתו של ורדקר שלשום היא כבר שיא חדש של סילוף עובדות. עובדות שהולכות לאיבוד.
1: ואנחנו מתקרבים לסיום החלק שלנו. לילה מלא תקווה והתרגשות עבר על חברי קיבוץ ניר עוז, שחזו ב-11 חבריהם משוחררים משבי חמאס. לילה שהיה כמו אוויר לנשימה, לקיבוץ הקטן שספג את המכה הקשה ביותר ב-7 באוקטובר. שי ישראל כתבן ומצטרף אלינו גם הבוקר מהמלון באילת שבו שוהים מפוני הקיבוץ. בוקר טוב, שי.
18: כן, בוקר טוב אפי, אנחנו כאן באילת עם מפונה קיבוץ ניר עוז, ערב מתוח ומשמח עבר כאן אתמול על חברי הקהילה. אחרי חמישים ושניים ימים ושבי שוחררו אמש אחד מחברי הקיבוץ שנחטפו בשבת השחורה. אחרי באמת אתמול שעות ארוכות של המתנה ורגעים מורטי עצבים ראינו כאן יחד עם חברי הקהילה את השחרור של תשעה ילדים ושתי אמהות. איתן יהלומי בן ה-12 עם משפחת קוניו, עם התאומות בנות השלוש, יולי ואמה ששוחררו עם אימן שרון, ארז וסער שהתאחדו עם אימן הדס בארץ אבל חשוב לציין אפי שלמרות השמחה הגדולה לא מעט נותרו מאחור למשל האבות של המשפחות ששוחררו אמש וגם בפעימות הקודמות גם משפחת ביבס, אריאל וכפיר שהם בעצם הילדים היחידים מהקיבוץ שעדיין לא שבו סך הכל, הכל נחטפו 15 ילדים מהקיבוץ, 13 כזה שוחררו עד כה יש עדיין 49 חטופים מהקיבוץ שרבע ממנו נרצח או נחטף בשבעה באוקטובר אז אנחנו ליומיים הקרובים של הפסקת האש, של הפעימות, מקווים מאוד לראות את אהוביהם בהקדם.
1: כמובן. תודה רבה שהיה ישראל באילת עם uh, מפוני ניר עוז. Uh, לפני סיום אנחנו ממשיכים במסורת החדשה שהתחלנו אתמול, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה. מהיום לא ניפר... מאתמול בעצם אנחנו לא נפרדים לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 174 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אחד מהם הוא אלכס שרמן, אביו של החטוף רון שרמן.
4: כאן אלף שרמן, אבא של רון שרמן, שחתוף בעזה כבר 53 ימים. אנחנו עושים הכל, כל מה שצריך, ונדאג שהוא יחזור אלינו בקרוב. אוהבים אותו מאוד.
1: גם אנחנו מקווים שיחזור אלינו בקרוב. במהלך המשדר סיפרנו לכם על התקלה שהפילה את המוקדים הטלפוניים של שירותי ההצלה מחברת החשמל. מבקשים אה, להדגיש שהתקלה הקריסה גם את המוקד של חברת החשמל. זו לא תקלה שנגרמה על ידי אנשי חברת החשמל, אלא תקלת שרתים של בזק. כל מי שפונה לחברת החשמל כדי לכעוס עליהם, גם להם השרתים אה, נפלו. וממש עכשיו מעדכנים אותנו שקו החירום 102 חזר לפעול ונותן... מענה מלא לציבור. ניתן להתקשר למוקד 102 של הכבאות וההצלה מכל טלפון ולקבל שירות מלא. אז קו 102 הטלפוני חזר, מעדכנת אותנו הדס שטייף. אנחנו מתקרבים לסיום המשדר ומודים לעוסקים במלאכה בבוקר יום שלישי. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה יולי עמיר, הפיק גיא אדלר, לצידו שני שטיבלמן ומי נבון. על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל חיה אנגל, תודה גם למשה טורקיה. בני משפחות שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות, שבו מדי בוקר בערך ב-6.40 אנחנו מספרים משהו קטן על מי שהיו ואינם, מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית למייל זיכרון שטרודל glz.co.il, זיכרון עם k, שטרודל אחרי כותרות שמונה, ספי יובדיה ויניר קוזין יהיו כאן עם המשך העדכונים והדיווחים והפרשנויות. אנחנו ניפגש שוב מחר, יום רביעי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.